0: Pour commencer cette émission, sur les statistiques, deux petites citations. La première est de Mark Twain qui nous dit « Il y a trois sortes de mensonges. Il y a les mensonges, il y a les sacrés mensonges et il y a les statistiques. » Et la deuxième citation nous a été suggérée par un tweeto qui citait lui-même Aaron Levenstein qui est un statisticien « Les statistiques, c'est comme le bikini. Ce qu'elle révèle est suggestif. Ce qu'elle dissimule est essentiel. » Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Et aujourd'hui, pas de secret, on va parler statistique. Mais tout d'abord, je vous présente nos quatre chroniqueurs du jour. Tout d'abord, nous avons... Arthur, il nous vient de Belgique. En fait, son secret, c'est qu'il ne part jamais de Paris. Bonjour, Arthur. Bonjour. Faut voilà. pas le dire. Mon contrat me oblige à vivre à Bruxelles et ça fait que je reviens sans arrêt. D'accord. Alors, Arthur, tu es un spécialiste des statistiques, c'est ça euh, Absolument pas. Très bien, on va en parler aujourd'hui. Mais avant de creuser un petit peu les statistiques avec toi, puisque tu n'en connais absolument rien, j'ai une question. Une première petite question euh, sympathique, hein, qui est pas, qui, je ne vais pas vous piéger, c'est est-ce que... Je vais la poser à chacun d'entre vous, mais Arthur, malheureusement, il va devoir y répondre en premier. Est-ce que vous avez une bonne résolution pour cette année 2018 Alors, ça peut être une bonne résolution... Euh, on va dire qu'il n'a rien à voir avec les mathématiques, mais si vous avez quelque chose qui est lié à la gymnastique, la gymnastique intellectuelle, la lecture mathématique ou le travail mathématique, c'est peut-être plus agréable. Donc, j'attends. Est-ce que Arthur, tu as quelque chose?
3: Alors, oui. Moi, ma résolution, c'est de ne pas prendre d'autres résolutions que celle-ci et de prendre la même résolution l'an prochain en incrémentant le chiffre d'un. Et c'était déjà ma résolution de l'an dernier.
0: D'accord, très bien. C'est bien. C'est... Chaque année, tu vas nous la faire. Euh, peut-être qu'on aura des hordes de fans qui vont attendre ta résolution <rire> chaque année, le jour où tu vas te, tu vas te tromper ou où tu vas changer. Moi, moi, ma bah, résolution, c'est que je voudrais encore retravailler un petit peu de trajectoire pour le rendre plus fluide, plus cool, plus agréable à entendre. Donc, on va faire, une... on va pas changer la formule. Hein, c'est toujours quatre chroniqueurs, quatre chroniques, de difficultés croissantes autour d'un même sujet, mais on va modifier d'autres petites choses dans la fluidité. Vous allez voir. Vous me direz si c'est, si c'est un, un petit peu meilleur. Et j'ai avec moi. Arnold, bonsoir, un bonsoir, grand solier des
4: trajectoires. Je ne les ai pas tous faits, comme au contraire de ce que disait Arthur. Je n'ai pas oui. fait celui sur Pi.
0: Il oui. faut dire que je suis seul qui habite à Paris, non, maintenant Et puis, tu n'aimes pas, t'aimes pas le chiffre Pi, on peut le dire, maintenant Non, une mission de me faire une émission sur Pi, ça me... D'accord. Je crois que, en fait, tu avais plutôt obligations familiales Sinon, tu serais venu, il y aurait plein de choses à dire sur Pi. Alors, dis-moi, euh, Arnold, les statistiques, c'est ton dada <rire> Euh,
4: bah ouais, mais on utilise, oui, j'en utilise beaucoup.
0: Hein. D'accord. C'est comme ma formation, mais j'expliquerai pourquoi,
4: en fait, nous on, utilise, enfin, on ne fait pas des statistiques pour faire des statistiques, mais on les utilise pour valider nos modèles, ce que j'expliquerai sans doute au cours de la, trajectoire, de la chronique.
0: Et est-ce que tu as une petite résolution intéressante Pas du tout, absolument pas. Pas de résolution <rire> non. Pas de résolution, même pas une petite blague sur la résolution d'écran, non, non, bon. non. <rire> Euh...
4: Si, euh, j'ai, j'essaie de mettre euh, tout ce que je fais en open source maintenant, euh, systématiquement. Ah. Parce que j'ai, enfin, j'ai réalisé la puissance maintenant, de, j'ai longtemps été utilisateur de GitHub ou de tous les sites. Euh, tu peux télécharger du code, ce qui est génial en fait comme, pour, euh, comme outil de partage de la connaissance parce que tu peux pas partager du code scientifique. Moi, j'en ai bénéficié quand j'ai regardé les, l'informatique quantique, bah, j'ai récupéré des tonnes de code open source. En fait, source. c'est
0: un, un archive euh,
4: archive, mais au moins t'as le du code archive. Du co- c'est archive, archive, ouais. euh, archive. Je, personne c'est sait comment ça se prononce. Est-ce que
0: c'est un key grec. Généralement,
4: il y a une blague qui dit que le pa- tu lis le papier. Enfin, tu lis jamais le papier archive. T'attends juste qu'il y ait quelqu'un qui l'implémente et tu télécharges le code. Quoi, mais... D'accord. Ce qu'on a tous fait. Enfin, quelqu'un d'autre confirmerait.
3: Alors moi, qui suis plus mathématicien qu'informaticien pratique, les papiers sur
0: archive, je les lis vraiment. Archive.
3: Euh, moi je prononce ça comme ça en fait moi, j'ai
0: lu à, à, avec excitation le papier de Perelman sur progress. je n'ai rien compris quand il sort sur la calle mais c'était très excitant quand même Voilà. Euh, et j'en profite également pour des choses c'est qu'à qualité, nous avons quelques résolutions cette année et l'une d'entre elles c'est de faire nos émissions en stream audio sur, dans sur 404 notre autre podcast c'est à dire que non seulement elles seront enregistrées mais en plus elles seront écoutables en direct au, moment, au fur et à mesure qu'elles seront enregistrées, donc peut-être en 2019 pour Trajectoire, on verra j'ai avec moi quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez adorer euh, connaître, qui est Dania. Bonjour Dania. Bonjour. Ça va Dania Ça
1: va très bien, merci.
0: Alors Dania, qu'est-ce que tu fais
1: dans la vie Alors moi je, je fais une thèse, donc j'ai fait euh, deux ans de thèse
0: euh, tout pile. D'accord.
1: Tu veux que je t'en dise plus dès maintenant bah, ou... le, le
0: sujet <rire> de la thèse, juste le, le titre peut-être
1: alors, euh, il s'agit de, d'analyser les données de téléphonie mobile pour euh, estimer la
0: mobilité urbaine. D'accord. Est-ce que je peux te demander ton âge ou c'est impoli Oui, j'ai 26 ans. 26 ans, donc tu es, tu es la plus jeune, on peut dire. Oui, d'accord. On me dit autour <rire> de la table, parce qu'il y a une autre personne que je vais vous présenter. Que, que, Dania est la plus jeune d'entre nous. Les mathématiques, tu aimes ça <rire> Bien sûr, oui. Voilà. Et les statistiques c'est ouais. un, petit peu, un petit peu ton domaine, mais pas trop.
1: Oui, j'en fais. Ce n'est voilà. pas le domaine majoritaire, mais j'en fais.
0: D'accord, très bien. Et est-ce que tu sais ce que tu feras une fois que cette thèse sera bouclée
1: Alors, J'aimerais devenir data scientiste, en fait, donc euh, travailler. Après... Euh... Oui,
4: parce que les chercheurs, là, qui bouffent Alors, nos impôts... <rire> euh,
1: je, en fait, je, je trouve que la recherche, c'est très intéressant. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Après, euh, mon, mon domaine fait intervenir ce qu'on appelle les, les big data et la donnée, est, et en général, elle est confidentielle, elle est très difficilement accessible dans la recherche. Donc du coup, le fait d'être en entreprise, ça peut favoriser de l'accès à je ce tru- type d'infants.
0: Je trouve que Dania, en, en fait. disant la recherche, ses avantages et ses inconvénients, elle va terminer dans la politique, vous allez voir.
1: <rire> non mais c'est pareil pour le domaine du privé. en fait. Non mais c'est euh... vrai,
4: les outils... Euh... Ch- Ch- enfin, euh... C'est exactement ce que vous vient de dire Dania. Ouais, elle est... <coughs> je ne vais pas rajouter, mais oui, les données dans les labos, c'est hyper dur à avoir, puisqu'ils n'ont ouais, dans... enfin, pas de données. Alors que dans les domaines privés, tu as des tonnes de données.
0: Dania, est-ce que tu as une bonne résolution pour 2018
1: pas spécialement euh, enrichir enfin, ma thèse.
0: C'est pas mal. C'est, pas C'est mal. la dernière année, mais ça. A un bon objectif. J'espère. <rire> Roulement de tambour, mon cœur explose de joie et votre cœur aussi. C'est le grand retour de Laura. Salut. Bonjour Laura. <rire> Bonjour. Alors tu reviens de quelle partie du monde
2: J'étais à Los Angeles.
0: Alors, tu m'as dit que Los Angeles, tu as adoré la nourriture. Ah t'as oui, adoré non, les gens. non, la
2: nourriture américaine, c'est. <rire> ouais, il faut avoir un estomac très fort,
0: D'accord. on va dire. C'était, c'était compliqué. Qu'est-ce que tu faisais de beau à Los Angeles Tu tournais un film, César
2: Non, malheureusement, non. <rire> non, j'ai participé, en fait, d'un programme à long terme à l'IPOM, qui est un institut de mathématiques pur et appliqué. L'IPOM eh, oui.
0: Non mais <rire> bon, <rire> non, ça en a un avec Les pommes.
2: <rire> et, euh, et c'est à aussi donc c'est l'université
0: à Los attends, Angeles. Attends, comment tu écris Ipom i
2: I-M-P non, attends, pardon. <rire> I-P-A-M. Okay. Donc I-P-A-M. Institut, euh, okay. des, des mat- c'est Institut de mathématiques plus réappliqués écrit en anglais. D'accord. Voilà et euh, bah du coup c'était un programme à long terme sur les calculs des l'énergie libre.
0: D'accord. Et donc, voilà. tu as découvert des choses, peut-être tu ne peux pas nous les dire encore. C'était
2: très cool. Non, c'était très cool. C'était, je peux dire un peu, c'était très cool. Il y avait euh, des matheux, il y avait des gens de matériaux, il y avait des chimistes, des physiciens. C'était, c'était assez sympa.
0: Et les stats, tu t'y connais un petit peu un tout petit peu, ouais. Physique, statistique, plutôt. D'accord. Et tout à l'heure, là, ils ont eu euh, Dania et Arnold, euh, on euh, parlait un petit peu de, la, de l'état de la recherche et je te voyais bouillir, mais je t'avais dit, ne dis pas un mot parce que c'est oui, la surprise. Alors, qu'est-ce sais. que tu veux nous dire
2: Alors, moi, j'ai bouffe de l'argent public. <rire> et
0: Pour euh, aller au Brésil
4: mais... et à quoi.
2: Non, 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 non. Mais, euh, franchement, euh, non, moi, je veux rester dans la recherche publique, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai bouffe de l'argent public parce que euh, <rire> tout ce que je fais, c'est ouvert et ça peut servir à tout euh, le monde je précise que moi je
4: caricaturais les c'est, c'est, c'est gens qui, qui défendent le, enfin, qui s'en prennent à la recherche publique hein, je ne ah. pense pas vraiment ça alors. de toute
0: façon on vous a ah. tous les deux open source donc vous vous retrouvez sur un, un terrain, un terrain, un terrain non, surtout, amical si, si tu laisses la recherche qu'aux entreprises euh... enfin, bon, bref, ouais. on fera des bombes <rire> dis-moi euh, Laura, as-tu une bonne résolution pour 2018
2: euh... Euh, booster mon CV parce <rire> que je rentre en deuxième année de thèse c'est le moment de publier <rire> voilà D'accord. I can <rire> ouais, euh,
0: Danya Danya est voilà compatissante il est publié non,
2: surtout que j'ai eu un papier euh, refusé l'année dernière donc là c'est, c'est, les, c'est les ils t'ont refusé
0: un papier alors qu'ils ah, publient Bob Danoff
2: ils m'ont refusé franchement ils m'ont refusé c'était, c'était assez euh, déprimant voilà mais euh, ils avec... ont dit
0: pourquoi on vous refuse, on vous refuse parce que...
2: bah, En gros, c'était une revue de physique chimie. Ils ont dit que c'était très mateux. Ah. Et... <rire> Donc, euh, avec mon directeur, on a décidé de changer le papier et d'envoyer à une revue avec un plus gros impact. D'accord.
4: On va voir.
0: Voilà. En voilà. Faites passé. attention, ne soyez pas trop mateux si vous pas. voulez réussir.
4: Oui Ça veut dire quoi avec un plus gros, imp... un plus gros impact Il
2: mmh. bah, y a les impacts des, des revues scientifiques. Tu sais, ah oui,
4: le genre le nombre de publications, ouais, enfin, le nombre de gens qui vont le lire. Oui. Quoi, en, gros.
2: Enfin, en fait, ce n'est pas le nombre de gens qui vont le lire, c'est, le nombre, c'est, c'est un calcul bizarre, je ne sais jamais. Mais <rire> okay. c'est basé sur le nombre de citations en fait, des, des, des papiers qui sont là-dedans. Je ne là sais jamais très Est-ce bien. Est-ce que là. je peux, vu
3: que je crois que le, l'objet de base, en fait, c'est euh, prendre non. le plus grand nombre n, tel qu'il y a n papiers qui sont cités au moins n fois ah, comme ça, s'il euh, y a un papier qui est super cité, ça va pas augmenter trop le nombre parce que c'est un peu par hasard. Ah. S'il y a énormément de papiers qui sont peu cités, le nombre sera pas augmenté non plus. Donc, c'est une sorte de moyenne. Alors, bien sûr, il y a d'autres styles de calcul. L'impact, ça veut dire que, euh, surtout, c'est comme ça que les administrations qui aiment bien avoir des chiffres et des oui. datas pour nous évaluer sans comprendre ce qu'on fait, euh, ils vont pouvoir nous noter dessus et voir si on est des bons chercheurs parce qu'on publie bien dans les bons endroits. Et donc ensuite, euh, bah, décider euh, des promotions et qu'ils engagent, etc. Ouais,
0: voilà, ouais.
4: Vous avez l'air ravis de bosser dans la recherche tous les trois. Ben, ben,
0: <rire> mais c'est bien, c'est bien intéressant parce que nous venons de parler de stats sans, ouais. sans vous vouloir avoir lancé. mais Elles sont un petit peu partout, un petit peu comme le nombre pi. J'ai euh, <rire> une petite question pour commencer. Alors, pour démarrer soft, avant de commencer les chroniques, tout ça, première petite question. Ne vous jetez pas sur la réponse, euh, levez la main, collégialement, comme si on était à l'école. Euh, dites-moi, petite question. Est-ce qu'il y a une différence, et quelle est-elle, entre probabilité et statistique Alors, Arthur, vas-y.
3: Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, moi c'est comme ça que je le vois. Si on donne un polynôme du style ax plus bx plus c, avec des valeurs précises pour a, b, c, et ensuite on te dit, calcule sa valeur en 4, tu sais faire ça super facilement Maintenant, on donne des données, on te dit trouve le meilleur polynôme de degré 2 qui l'approxime. c'est un peu plus compliqué. Dans les deux cas, tu utilises des polynômes, mais tu vas te poser des questions différentes, tu vas faire les choses dans le sens différent. Bah, en probabilité, en général, tu supposes que tu as déjà de base tous les objets que tu veux pour faire tes calculs. Alors, par exemple, si tu as le biais de ta pièce, tu vas te demander, bah, si j'ai cette pièce qui est biaisée comme ça, quelle est la probabilité que cette suite arrive Alors qu'en statistique, tu vas chercher à l'inverse. Étant donné que tu as déjà les résultats, qu'est-ce que c'est
0: que, qui peut te donner avec une bonne probabilité ces résultats-là Alors, réponse de Arthur, le, la statistique, c'est la reverse probabili- le reverse engineering de la probabilité. <coughs> L'oreille est en train de s'étouffer. Est-ce que Arthur désolé. Est-ce que Arthur, est en train de, Arthur a dit des bêtises ou pas Non, je ne pense pas. <rire> non, je c'est juste pas. un chat qui allait dans la corde. Vous êtes d'accord avec cette définition
4: euh, bon, Moi, je n'aurais pas fait de différence. Je m'étais pas, je m'étais jamais posé la question, mais ouais. l'explication d'Arthur est pas mal.
2: Moi non, non plus j'ai un peu l'impression que probas, <coughs> c'est on cherche à avoir, à, 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 à prévoir qu'est-ce qui va se passer et statistiques c'est on analyse tout ce qui s'est passé déjà, D'accord. c'est plutôt ça. Ok fait.
0: c'est un peu la, la, effectivement Donc, le travail.
4: Les, à, les les probas, merci, Arthuré, mais, je...
0: mais Laura résume beaucoup plus que moi je dis <rire> en beaucoup de mots. Alors autre petite question, alors celle-là es un peu plus mathématique euh, et, qui, et cette question est intéressante parce qu'elle concerne... Tout le monde, y compris les non-mathématiciens. Imaginons qu'on a une maladie que j'ai appelée la mathématophilie, d'accord Qui est Genre, présente. Genre, maintenant, ouais, tout le monde le, aime les maths. C'est ça, ça. Ça, pourrait, ça, pourrait être, ça pourrait être le cancer, malheureusement, mais j'essaie d'être un peu plus sympathique. On n'en a pas. Donc, mais mais <rire> si vous avez le cancer, ça marche aussi. Donc, <rire> vous avez une maladie qui s'appelle la mathématophilie, qui est présente chez 1% des gens, d'accord Et nous avons un test qui est dit de mathématophilie. Et ce test, il a 5% d'erreur. Hélas, je fais un test et je m'aperçois que je suis mathématophile. Quelle est la probabilité que je sois mathématophile
2: J'ai déjà vu des trucs comme ça...
0: Je pensais que c'était un truc basique, excusez-moi. Non, 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 mais j'ai ah, déjà vu des trucs comme ça pour le
2: SIDA, non, mais... en fait. Parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'ils te demandent oui. de faire le test plusieurs fois. Voilà, je, je voulais parce pas. Parce qu'il y a une probabilité, vu qu'il y a une erreur associée, et il y a aussi une très basse probabilité d'avoir non. des gens avec le bah, virus le dans la société.
4: Dit... <rire> C'est avec euh... Euh, des P sachant A, euh, il n'est pas si oui, évident oui. à faire. Ouais, il est, en fait, il est. Enfin, euh, je, est... je, je me suis déjà gouré, mais euh, la probabilité, elle est relativement élevée voilà. de ne pas l'avoir, en fait.
0: En fait, l'idée, mm. c'est de dire que si, euh, on va dire, 1%. Enfin, si vous avez un test positif, en fait, ça ne veut pas dire que vous avez forcément la maladie. Déjà, c'est une notion qui est importante. Et après, la, vous ne pouvez pas savoir à quel point euh, la, que la, coup, les, la marge est importante, en fait.
4: Alors, ouais. je, je, on ne le résoudra pas ici, mais ouais. il faut poser que. La probabilité que tu aies la maladie, sachant que le test est faux, oui. plus celle, sachant que le test est vrai, un truc comme ça. Et du ouais. coup, faut faire des, des formules de Bayes, là
3: Ça tombe bien, ça va être le sujet de ma première chronique. Ah. Moi, là, la seule raison t'es... pour Aspère. laquelle je n'en parle pas pour l'instant, enfin, la raison pour laquelle je ne fais pas le calcul, c'est pas que ce serait compliqué à faire, c'est juste que tu les as dit comme ça, je ne peux pas réécouter l'émission et faire un rewind de 30 secondes parce oui. que on enregistre oui. et que j'ai pas de, de silo, j'ai pas de papier mais c'est sinon vrai. Soit le calcul il est pas super compliqué non plus, c'est pas des maths euh... D'accord. mais il faut juste se souvenir de quel est le bon calcul à mais, faire euh... ouais.
0: disons qu'en introduction c'est, l'idée c'est de dire que si toutefois on vous, on, un test vous dit que vous avez une certaine maladie, sachez que vous ne l'avez pas forcément <rire> et qu'il va falloir retester retester, retester, oui mais du coup, on va en reparler tout
4: au long mais c'est un, les statistiques c'est quand même un domaine mathématique que tous les citoyens que tout le monde devrait un petit peu maîtriser parce que je crois qu'on va tous le dire dans chacune de nos chroniques, euh, les possibilités d'arnaque ouais. à l'intuition statistique et probabilistique sont énormes. La dernière chronique, euh, la dernière émission, on a parlé de Monty Hall, je crois, à Noël. Oui. Oui. Euh,
2: mais je pense justement que c'est parce que ça va contre les intuitions. Il y a des choses qui sont simplement oui, pas intuitives, et quand tu fais le calcul, c'est et
4: pas Et ça nécessite ah, du étrange. coup des outils mathématiques pour euh, contrer l'intuition, mais c'est tellement facile à manipuler. Mais on va en parler
0: peut-être. Merci Arnold. Effectivement, la morale de l'histoire, c'est que dans la vie, il faut connaître deux choses. Les produits en croix et les statistiques. Et linéaire Et oui, et les espaces vectoriels. <rire> Donc, euh, merci. Nous allons commencer par la première chronique, celle d'Arthur, qui va nous faire une petite introduction aux statistiques.
3: Alors, euh, moi, je vais vous faire des statistiques vraiment de manière formelle, un peu comme on est en train de discuter il euh, y a ce qu'on fait en vrai qu'on va avoir des résultats rapidement, efficacement on va approximer et puis il y a ce qu'on pourrait faire dans l'idéal mathématique qui n'est pas forcément atteignable mais déjà si on comprend l'idéal mathématique c'est je pense un peu mieux, je vais vous prendre un unique exemple sur ma chronique, celui qui est très simple, très classique, vous lancez une pièce dix fois, on va dire que vous avez pile 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 face, pile 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 face, pile pile, quelle est la probabilité, euh, enfin qu'est-ce que les statistiques peuvent vous dire sur la pièce donc c'est clair pour tout le monde ce dont je vais parler.
0: On lance une ouais. pièce un certain nombre de fois, elle a un comportement. Qu'est-ce qu'on peut en déduire C'est ça. Donc veux... il faut qu'on te réponde ou tu Non non tu non non. non, non, non. Oh, <rire> je parlais quand même.
4: <rire>
3: J'essayais de voir juste si c'était si, si le sujet était clair. Donc par exemple la première question qu'on voudrait se poser c'est est-ce que la pièce est biaisée euh, humainement Moi j'ai envie de me dire oui. Mais le truc, c'est que même si la pièce n'est pas biaisée, avec 10 lancers, on peut pas distinguer un biais qui donne 50% de probabilité pile de quelque chose qui donne 50,0001% de probabilité. La probabilité que la pièce soit non biaisée, elle est pratiquement de 0. Donc ce qui va nous intéresser plutôt, c'est de considérer un intervalle. C'est, on pourrait dire, la probabilité est que la, le, la pièce va donner pile entre peut-être 50 et 70% du temps. Et ça, cette affirmation, elle est vraie avec probabilité au moins 90%. Donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est une probabilité sur la probabilité. C'est, on va essayer de dire « si je fais cette affirmation, j'ai moins d'une chance sur 10 ou j'ai moins d'une chance sur 100 de me tromper ». Et cette affirmation elle-même, elle correspond aux probabilités. Donc, euh, en fait, c'est pour ça qu'on va faire des statistiques. Souvent, on ne va pas juste donner un chiffre, mais si on veut le résultat formel, on va devoir donner des intervalles. Pour prendre un exemple politique… Clinton et Obama, les statistiques semblaient dire que tous les deux allaient être élus la différence en termes de statistiques c'est pas le chiffre c'est l'intervalle c'est le risque qu'il y ait une erreur en ce qui concerne l'élection de Clinton était plus élevé que le chiffre qu'il y ait une erreur en ce qui concerne l'élection d'Obama donc si jamais on regardait juste un chiffre effectivement on pouvait se faire tromper mais si on regarde les stats plus en détail on voyait que le risque était élevé que Trump soit élu. Spoiler, Trump a été élu euh...
4: Il y a un empile point d'ailleurs
3: Si tu le dis. Donc, euh, la première chose qu'on peut faire avec la pièce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si on a une pièce non biaisée, quelle serait la probabilité qu'on ait cette suite exactement Ça, c'est déjà une première question qu'on peut se poser. Donc, en fait, c'est 1 sur 2, le tout puissance 10, ça fait 1 sur 1024, donc environ 0,1% de probabilité d'obtenir cette séquence si la pièce est non biaisée. 0,1%, c'est pas très élevé. Simplement, toutes les suites, on a la probabilité 0,1 de les avoir. Donc, en fait, on n'apprend pas grand-chose. Maintenant, si on suppose que la pièce va donner pile 80% du temps, ce qui serait pas, ce qui, ce qui est une, une hypothèse qu'on peut considérer, qui est pertinente, bah là, on se rend compte que ça fait euh, 8 dixièmes puissance 8 multiplié par 2 dixièmes puissance 2, parce qu'on a eu 20% deux fois, et l'événement qui a 80% de probabilité, on l'a eu 8 fois. Et dans ce cas, on se rend compte que ça fait 0,7% de chance d'obtenir cette suite. Donc si jamais la pièce est biaisée et donne pile 80% du temps, on a 7 fois plus de chances d'avoir obtenu cette suite que si la pièce était non biaisée. Donc là, on pourrait se dire naïvement, bah probablement que ça augmente la chance que la pièce soit biaisée comme ça. Maintenant, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, auditeurs aussi. Vous pouvez faire pause, le temps d'y réfléchir. Ça demande pas vraiment de mathématiques. Est-ce que vous pouvez me suggérer une pièce qui augmente encore les probabilités euh, d'obtenir cette séquence
4: Tu peux faire pause, qu'on réfléchisse.
3: <rire> une pièce. Euh... D'écrivez-moi une pièce qui augmente, en... telle que la probabilité d'obtenir pile, 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 face, pile, 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 face, pile, pile, soit encore plus élevée qu'avec juste une pièce de biais 80
0: euh... Ce qui veut dire que
3: personne n'a lu ma chronique que je vous avais envoyée. <rire> je dis... Mais non, mais ah, tiens, on
4: fait semblant ne pas le savoir. Une pièce, hein.
3: une pièce à 40%. <rire> ou à 60%. Alors, moi, la réponse que je vais vous donner, qui est une réponse totalement valide pour ma question, c'est ouais. une pièce qui est fixée pour faire pile-pile-pile-face en boucle. Avec, ouais, super. Proba- <rire> avec probabilité 1. Une elle... pièce, elle est quoi, c'est ça Oui, une pièce, elle est commandée, Ah, une pièce magique. Ouais, une pièce magique C'est où programmé. tu prie Dieu et Dieu est capable d'avoir des effets visibles dans notre monde, j'en sais rien. Non mais, y a, je, en fait, je suis pas en train de faire une blague, là. Je suis vraiment en train d'essayer de vous dire quelque chose qui va être important dessus. C'est que les statistiques, ça va nous permettre de considérer des, de faire un choix ou d'avoir des informations, mais parmi les hypothèses qu'on accepte de considérer au départ. Donc, il va... F- si jamais c'était effectivement le cas parce que la personne trichait, qu'il y avait un système électromagnétique ou je ne sais pas quoi, bah finalement, notre étude statistique ne trouvera jamais la réponse pertinente parce qu'elle serait totalement en dehors de nos hypothèses. Donc, même, on va avoir l'obligation de dire quelles sont les hypothèses, qu'est-ce qu'on accepte de considérer et qu'est-ce qu'on refuse de considérer. Euh, ce qui fait que les statistiques de base ne vont pas être la solution miracle à tout parce que bah, si on n'a pas la bonne, la bonne hypothèse, eh ben, on va jamais trouver le bon résultat, à l'aide juste d'une étude statistique. Par contre, effectivement, si on s'intéresse juste à la question d'une pièce biaisée, dans ce cas, 80% de pile, c'est ce qui va donner la plus grande probabilité. Mais finalement, avoir la plus grande probabilité, ce n'est pas la question qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est donner un, un ensemble de biais possibles, tel que on a 90% ou 99% de chances que le biais de la pièce soit effectivement un de ceux qu'on a considérés. Maintenant, si je vais vous dire que le biais il est entre euh, 10 et 80% et que ça, il y a 90% de chances que ce soit vrai, cette affirmation, c'est moins intéressant que si je vous dis que le biais est entre 40 et 90% et qu'il y a aussi 90% de, 90% de chances que ce soit vrai. Donc là, tu
0: rajoutes une condition de probabilité sur l'affirmation que la pièce soit biaisée
3: Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je D'accord. fais des probas sur les probas. Okay. Donc en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de trouver l'intervalle Tel que qu'on est au moins 90% ou 99% de chances que l'affirmation soit vraie. Et tant qu'à faire, on va faire que l'intervalle soit aussi petit que possible. Parce que si jamais on prend toute la masse de probabilités, sauf les 10% les, les plus forts, ça ne nous intéresse pas. On cherche à voir le, l'affirmation la plus expressive possible qui va nous donner vraiment le plus d'informations.
0: D'accord. En fait, dans ce que tu as fait, c'est un peu ce qu'on avait fait dans notre, notre émission numéro 2. C'est-à-dire, tu as essayé de modéliser une pièce, le comportement d'une pièce, en mettant des hypothèses. Et en disant, tiens, elle est biaisée de telle façon pour que euh, ton hypothèse soit validée par les observations. C'est ça. OK.
3: Alors, ce ne sera pas totalement validé, ce sera validé avec un bon pourcentage de chance.
0: Ouais, il faut que ce pourcentage, enfin, pourcentage d'erreur, on va dire, il faut que ce soit le plus petit possible. Enfin, c'est, c'est, ce, ce taux d'erreur, je ne sais pas comment on le calcule, mais en tout cas, pour que ça colle le mieux possible.
3: C'est ça. En ouais. bah, fait... C'est plutôt t'as le choix. Tu peux essayer de diminuer le pourcentage d'erreur, mais dans ce cas, ton affirmation va être beaucoup plus vague.
0: Pour reprendre ton exemple tout à l'heure de Trump versus Clinton, en fait, euh, le, le problème des sondages, c'est qu'ils n'avaient pas un pourcentage d'erreur. enfin, ils n'avaient pas un taux d'erreur euh, fiable.
3: C'est même pas ça. Le, les sondages eux-mêmes étaient bien faits. C'est la communication des journalistes vers le public qui était mal faite. Parce que le journaliste, il a besoin, ou l'éditorialiste, je ne sais pas comment on dit, de donner une histoire simple à comprendre, un chiffre.
4: Oui, Oui, c'est ça. Les Les sondages et les outils du vote de l'an dernier aux états unis ils étaient bien faits. Enfin, je vais paraphraser ce que vient de dire Arthur, parce que les scientifiques et les instituts de recherche avaient bien communiqué sur la marge d'erreur, qui était très élevée. Enfin, la distribution était ultra plate pour différentes raisons. Il y avait aussi qu'à un moment, tous les journalistes assimilaient des distributions, euh, euh, contraire de continue, là, discrètes. Ce que vous savez, aux états unis c'est par état. Et tu fais une somme discrète, au final. Mmh. Ça, les journalistes ne le prenaient pas en compte que les probas, elles a- a- basculaient d'un coup, ce n'était pas la somme des gens. Et du coup, ils appliquaient des formules du continu sur une distribution qui était discrète. Et Enfin, c'est les journalistes qui n'ont pas été bons. Pour
3: essayer de dire ça autrement, ce qui se passe, c'est effectivement il regardait la probabilité que Clinton ait plus de voix que Trump et ce qui je crois a été effectivement le cas alors au lieu de regarder la probabilité que Clinton gagne qui sont la probabilité que Clinton ait plus de voix c'est beaucoup plus simple à calculer puisque tu prends juste une moyenne tu prends, enfin une espérance en probabilité alors que la probabilité que Clinton gagne ah oui, avec des aussi... règles compliquées euh, ça fait qu'elle est beaucoup plus compliquée à calculer et, et, genre, a peut-être euh, un
4: gros biais aussi oui. bon. enfin on va peut-être aller loin là mais c'est intéressant ils avaient fait Quasiment tous les analystes, ils faisaient l'hypothèse que les, que les votes entre États étaient indépendants. C'est-à-dire, ils disaient que le Michigan avait 63% de faire tel score, l'Ohio, tant. Et en fait, a priori, les votes n'étaient pas indépendants, au sens où si l'Ohio faisait 90% de Trump, c'est que les telles populations étaient convaincues. Et donc, la probabilité de l'Illinois était très liée à celle de l'Ohio. Donc, c'était un tout ou rien, quoi. D'accord. Parce que si, une fois que la, l'Illinois avait fait 90%, t'étais quasiment assuré que l'Ohio fasse aussi 90%.
0: Par, par mimétisme Parce que tout d'un coup, bah, ils Les probabilités n'étaient pas indépendantes. D'accord.
4: Si, il y avait un phénomène de fond qu'à la limite, ils n'étaient pas capables de comprendre, mais statistiquement, ça voulait dire que si l'Ohio basculait, l'Illinois basculait aussi. Mmh. Et ça, c'était très bon. mal pris c'est, en compte. Oui, Laura.
2: C'est la faute de, du système étrange américain. <rire> Mais ceci dit, on a
3: aussi d'autres cas dans lesquels on a des, des choses un peu bizarres où on est si on regarde le fait de gagner et non pas la moyenne du nombre de points. Euh, de ce que j'avais lu. AlphaGo, quand il avait gagné les parties de Go, il avait un jeu qui était très étrange parce qu'il cherchait à ga- maximiser la probabilité de gagner et non pas à maximiser son nombre ah oui. de points. Ouais. Donc lui, gagner avec un unique point, si ça augmente ses chances de gagner, ça lui allait. Euh, humainement, c'est très compliqué de se dire je vais gagner en étant super sécure et en prenant aucun risque alors que quand tu joues à un jeu où tu as un nombre de points, tu as envie de maximiser ton nombre de points et de gagner de beaucoup, beaucoup de points même si ça te fait prendre plus de risques.
0: Ouais, parce qu'il y a une dimension émotionnelle, genre euh, je suis tranquille, j'ai 4 points d'avance. Ah, Alors, ça, je ne sais pas si c'est émotionnel,
3: mais... si c'est calculé parce qu'on a des limites humaines de calcul ou pas, mais en tout cas, ça fait que si, si tu peux troquer du risque contre le fait d'augmenter ton nombre de points, ce n'est pas forcément intuitif de se dire qu'il vaut mieux essayer d'éviter de gagner trop de points.
4: Oui, parce que psychologiquement, il y a une aversion au risque, on le sait des études psychologiques, mais mmh. euh, il y a une aversion au risque qui fait que tu préfères euh, gagner peu, enfin, à probabilité égale, tu préfères. Euh, prendre... Si as le choix entre une chance sur deux de perdre un million et une chance sur deux de gagner un milliard, il y a peu de gens qui vont accepter, et ils vont accepter un pari où as une chance sur trois de gagner 200 et deux chances sur trois de, D'accord, de perdre le, 200. Le risque
0: est plus grand psychologiquement que le gain. C'est ça ouais. que tu veux dire
4: Ils surestiment les poids des probables de risque, enfin, de perte. Oui.
0: Bon, je vais peut-être
3: continuer un peu dans ce que j'avais à dire. Non, mais il y a si plein c'est...
4: de trucs intéressants sur non, l'espérance oui, de gain puis... et comment elle est mal estimée par l'esprit humain. Voilà.
3: Euh, j'ai très envie de réagir sur ce que tu viens de dire, mais je vais peut-être rester un peu sur
0: mon On oublie les chroniques, allez, par... on parle. Non, non, mais on pourra en parler justement. Il n'y mais... Mais a pas de problème. Non mais même, ça m'a...
3: je pense qu'il y a d'autres trucs qui peuvent éclairer. Ce qu'on va dire, c'est maintenant, je vous ai dit les idées générales. Quels sont le type de questions qu'on va se poser Alors, je ne vais pas vous faire des calculs à l'oral, mais au moins, je vais vous expliquer les règles qui nous permettraient de faire ces calculs. Donc, comment est-ce que, si jamais on a vraiment quelques probabilités, on peut obtenir vraiment le résultat statistique à la fin, vu que c'est aussi ce qui nous intéresse. Euh, en tout cas, comment on pourrait l'obtenir en, mathématiquement purement, même si euh, après, on peut par... en réalité, on peut faire des approximations. Donc, euh, je reprends l'exemple de la pièce qui nous a donné pile, pile, pile face, pile, pile, pile face, pile, pile. Et je voudrais savoir quelle est la probabilité que euh, la pièce soit non biaisée, étant donné que j'ai eu cette résul... ce résultat-là quand j'ai lancé 10 fois ma pièce. Donc, le... pour avoir ce genre d'informations. Il y a une loi qui, en probabilité qui s'appelle la loi de multiplication et qui dit, alors je vous le donne d'abord mathématiquement, P de A et B, c'est la même chose que P de A sachant B, multiplié par P de B. Donc ici, la probabilité que la pièce soit non biaisée et que j'ai eu ce résultat-là, c'est la probabilité que la pièce soit non biaisée sachant que j'ai eu ce résultat-là, multiplié par la probabilité que j'ai eu ce résultat-là. En fait, c'est un peu cohérent si on y réfléchit, Puisque la probabilité que la pièce soit non biaisée et que j'ai eu ce résultat-là, bah, elle augmente quand la probabilité que j'ai eu ce résultat-là augmente. Et puis si on suppose qu'on sait, bon, c'est, maintenant, on a déterminé que j'ai eu ce résultat-là, bah, la probabilité que la pièce soit non biaisée et que j'ai eu ce résultat-là augmente quand la probabilité que la pièce soit non biaisée sachant que j'ai eu ce résultat-là augmente. Ce qui fait que là, en fait, on doit se poser deux questions, il faut faire attention. On va avoir la probabilité a priori, c'est la probabilité juste que la pièce soit non biaisée, et la probabilité a posteriori, c'est la probabilité que la pièce soit non biaisée, sachant que j'ai eu ce résultat-là. C'est-à-dire que ça va changer les les hypothèses qu'on a. Oui,
4: oui. Et là, normalement, Philippe, tu lances le débat bayésien contre fréquentiste,
0: qui est, le, je qui est le truc où les gens s'entretuent. en N'ayant maintenant. pas fait une seule heure de statistique dans ma Merde. vie, j'aurais beaucoup de mal. Mais ah, euh... mais
3: moi, je suis totalement bayésien, mais c'est pour ça que je vous ai prévenu mais qu'il y a d'autres on... manières d'aborder ça. Mais
0: je, je note, on va, on va lancer le débat juste après la chronique.
3: La probabilité que la pièce soit non biaisée, c'est ce qui nous intéresse, c'est le résultat final qu'on veut. Sachant qu'on a obtenu cette suite, c'est égal à la probabilité que la pièce soit non biaisée. Donc ici, sans hypothèse, c'était la probabilité a priori. C'est assez cohérent que la probabilité avant l'expérience soit corrélée à la probabilité après l'expérience. Multiplié par la probabilité que l'on obtienne cette suite sachant que la pièce est non biaisée. Donc ça, c'est ce qu'on avait calculé au début de la chronique. Et c'est logique aussi puisque la probabilité de A sachant B augmente quand la probabilité de B sachant A augmente. Si un truc augmente le risque, la probabilité qu'un autre truc arrive, bah, cet autre truc augmente la probabilité que ce premier truc arrive aussi. Ça, ça va dans les deux sens.
0: Et on... si je grossis quand je mange du sucre, plus je mange de sucre, plus j'ai de chances de grossir.
3: On... Oui, on peut voir ça comme ça. Okay. Et ensuite, on divise tout ça par la probabilité qu'on obtienne cette suite. Ça aussi, c'est assez logique, en fait. Si on est déjà presque sûr d'obtenir cette suite, la probabilité d'obtenir cette suite, sachant qu'une pièce est non biaisée, c'est aussi presque certain. Finalement, ça ne nous apprendrait pas grand-chose. Donc, en fait, on doit diviser par la probabilité d'obtenir cette suite afin de normaliser. Et donc là, on a, le résultat. on a tout ce qu'il nous faut. Alors en fait, pour avoir la probabilité d'obtenir cette suite, il faut aussi la loi de la somme, mais ça, je ne vais pas passer de temps dessus. Et euh, ce qui nous permet enfin de donner presque un résultat. Sauf qu'en fait, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que pour donner un résultat, je vous avais dit qu'il faut voir quelle hypothèse on considère. Mais il faut aussi qu'on leur donne des probabilités à ces hypothèses a priori. Donc disons qu'on a probabilité 10, 20, 30, 40, 50, 60... 70 ou 80 ou 90, voilà je l'ai fait en français, j'avais peur de dire cette <rire> note, euh, et qu'on leur donne tous une probabilité d'un sur neuf, a priori, c'est-à-dire on suppose que la pièce peut avoir n'importe quel biais et qui probablement, c'est un choix, c'est un choix un peu absurde pour une pièce trouvée au hasard, mais bon, si on ne sait pas, on peut se dire que c'est comme ça. Et ben bah, là, dans ce cas, on se rend compte que le résultat et que la probabilité que la pièce soit non biaisée, c'est de 5%. C'est-à-dire que là, si vous tous, vous nous écoutez, vous lancez une pièce 10 fois, il y a une très très grande probabilité que l'un d'entre vous obtienne la suite que j'ai énoncée tout à l'heure. Par contre, si on, la probabilité que la pièce soit biaisée de 80% pour pile, elle est de 33%. Bien entendu, c'est l'hypothèse qui a le maximum de poids de probabilité. Et si on considère que la pièce est biaisée avec 10% de chance de faire pile... Bah dans ce cas, on a 0,000004% d'être valide, cette affirmation. Autant dire que c'est pratiquement sûr que c'est pas 10% du temps ça donne pile. Donc une fois que tu as fait ce calcul, il faut que tu aies la probabilité que la, tu obtiennes ce résultat, sans hypothèse sur la pièce. Et ça, c'est impossible, parce qu'en fait, la probabilité d'avoir cette fuite, elle n'existe pas indépendamment de tout. La probabilité d'avoir cette fuite, elle va dépendre des hypothèses que tu fais sur le type de pièce que tu peux avoir. Si jamais tu as une pièce que tu prends au hasard dans la rue, que, qu'on vient de te rendre dans un commerce, a priori, elle est non biaisée ou très faiblement biaisée. La probabilité qu'elle soit 80% pour pile est tellement négligeable que tu pas forcément besoin de la considérer à la base. Et si la probabilité de base, elle est très faible, même avec ce lancé, la probabilité à la fin que les statistiques vont te donner, elle sera pas très élevée. Elle sera un peu élevée quand même. Si maintenant tu es, disons, dans un casino et tu supposes que tu as affaire à un tricheur en face de toi et qu'il peut qui a tout un tas de pièces avec plein de billets juste pour tricher, bah, tu peux te dire tu sais pas quelle pièce il a pris et tu as tout un tas de billets possibles. Dans ce cas, le résultat que tu auras à la fin de ton calcul, il va être différent. La grande idée que j'essaye de faire passer par là, c'est que, ça n'a pas de sens de parler du résultat si tu ne parles pas des hypothèses de base. Si tu, je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on considère et ce qu'on exclut, mais même dans ce qu'on considère, il faut dire quelle probabilité on met à chacune des hypothèses. Alors là, si on le fait de façon équirépartie ou de façon que la probabilité décroît exponentiellement plus, on, plus la pièce est biaisée, dans les deux cas, finalement, on a des résultats qui ne sont pas si différents que ça après d'y lancer. Mais ils vont être un peu différents. Si on suppose que vraiment la pièce est non biaisée qu'on lui donne une forte hypothèse, eh ben, euh, on peut même imaginer que la probabilité que la pièce soit biaisée avec 60% vers face, donc 40% vers pile, n'est pas à négliger. Si par contre tu supposes que la pièce c'est une pièce de tricheur et qui peut être n'importe laquelle selon ce dont le tricheur a besoin, la probabilité que tu résultats, ce résultat alors que la pièce soit surtout biaisée vers face commence à être assez négligeable.
0: Merci Arnold, il y a eu beaucoup d'idées. Arthur, 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 Arthur il, y a eu, il y a eu beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, donc euh, on, va, on, va les, on va les reprendre. Est-ce que vous avez des petites remarques ou des questions avant d'attaquer le, le débat euh, bayésien versus euh, fréquentiste hein Alors moi j'ai une première ouais, mais... remarque déjà, c'est que. Tu as suis... une remarque à toi-même Je t'ai suivi,
3: je n'ai pas lu ma chronique, j'ai essayé de vous la dire. Ah, voilà.
4: Ouais, dans ce qu'il y a à dire Arthur, c'est euh, la technique des statistiques en elle-même, c'est connaître toutes les distributions. Enfin, ce qu'on apprend beaucoup quand on est formé au stats, c'est toutes les distributions qui existent.
0: En fait, en stat, genre la distribution gaussienne, par ouais, même. voilà,
4: qui est la plus connue. En stat, apprends à modéliser des distributions. Et pourquoi À cause du problème que Arthur a énoncé, c'est qu'avant d'analyser un problème de manière statistiquement et d'en faire des probas, il faut que tu puisses modéliser toutes les différentes possibilités de répartition de pièces. Dans ce qu'il a dit, enfin, de manière de fausser une pièce. Les deux, intuitivement, humainement, euh, sans connaissances mathématiques, les deux connaissances qu'on, enfin, les deux connaissances que les gens de qui n'ont pas de formation mathématique connaissent, c'est la répartition uniforme. Et c'est souvent une erreur que font les gens, c'est qu'ils pensent que tous les... Par exemple, c'est de dire, tiens, euh, demain, je peux soit mourir, soit rester en vie. Tu vois, les enfants, ils, ont, ils pensent que toutes les répartitions sont uniformes.
0: Bah, excuse moi dans la phrase, demain, je peux soit mourir, soit rester en vie, il y, y, enfant... y a un fond de vérité quand oui, même. Mais oui, mais un enfant, mais il
4: mais... va dire que c'est 50-50. Alors oui, que il, c'est manque, pas ça. il
2: manque la proba, ouais
4: Il manque la il a, il a 99%
0: de chances d'être en vie demain, cet enfant
4: mais...
3: 98% oui. de chance, ça voudrait dire que quand tu dis cette fois, phrase 100 fois, elle serait fausse oui, une fois oui, sur 100. Oui, oui, non, mais en
4: tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une grosse erreur que des gens qui n'ont pas de connaissances mathématiques font, c'est de penser que toute distribution mathématique. Tu vois, Arthur, là, a, beaucoup, euh, a beaucoup disserté sur ça parce que, justement, les distributions de propane ne sont pas toutes uniformes. La pièce, elle n'a pas une chance sur deux d'être biaisée et et il a vachement insisté dessus, Arthur, la pièce, elle a, on ne sait pas combien de chances sur X d'être biaisé. Et on fait l'hypothèse que la distribution sous-jacente est, et ça, quasiment tout le métier des statisticiens, c'est de faire une hypothèse sur la distribution sous-jacente d'un événement, je pense.
3: D'ailleurs, si tu veux faire une publication scientifique dans des sciences <rire> expérimentales, mais je pense que Laura a plus de connaissances que moi à ce sujet, <rire> euh, il faudrait aussi expliquer quel, pourquoi tu as choisi telle distribution a priori. Ouais, et en
4: plus, tu dois justifier. Même... Tu vas dire, je prends une vailleur boule. Alors, la gaussienne, c'est la plus connue. Mais euh, moi, dans le bureau, avant, j'avais une feuille A3, je pense, pacardée, où tu avais les 60 distributions les plus communes qui existent et laquelle et laquelle, comment elles sont reliées. Et tu vas publier un résultat de recherche, tu vas dire « Ouais, je pense, enfin, j'ai fait l'hypothèse que la distribution sous-jacente de, de la pluviométrie en Bretagne, c'est une vailleur boule de variance 4 avec un bêta. » À quoi
0: ressemble la vailleur boule Parce que la gaussienne, tout le monde connaît, c'est une... Musique.
4: La vailleur boule, elle monte plus vite qu'elle descend après son pic.
0: Ah, d'accord. C'est une, une gaussienne dingue.
4: légèrement skimée. Ouais, ouais, ça pourrait être présenté comme ça.
0: Dania Laura Non pas de remarques bah, Non, la remarque,
2: c'est que bah, les trucs des hypothèses, c'est, c'est important. Mais, mais euh, tout ce qui m'a gêné là, c'est que bah, vouloir tirer un résultat avec très très peu de, d'essais, c'est, c'est compliqué. C'est tricheur, en fait. Enfin...
3: Ah, mais c'est pour ça que je dis que le résultat qu'on pourrait avoir avec ce genre de truc, c'est... Euh, avec 90% de chance, le, ré, la, le biais va être entre 40 et 90% pour pile. C'est, c'est un... ne
2: donne rien en fait.
3: Oui, c'est ça, c'est le résultat. Non, mais qu'on... c'est
4: intéressant parce que les stats elles, répondent aussi à cette question. Fibre, si tu croises un pingouin dans la rue demain, est-ce que tu peux en déduire qu'il y a des pingouins à Paris Il y en a moins. Hein. Non, mais est-ce que tu peux en déduire... <rire> demain Regarde, demain, tu te lèves, tu descends de chez toi. Enfin, habites au troisième, je crois. Oui. Peu importe hop tu sors de chez toi et la première chose que, euh, le premier animal que tu crois c'est un pingouin est-ce que tu peux en déduire que la moitié des parisiens sont des pingouins
0: <rire> à partir ah, de combien de pingouins pour crois l'instant des... je suis à 100% de parisiens ah, en forme de pingouin à, hein. à partir bon, de combien
2: f... de pingouins tu vas, tu vas peut-être penser Alors, que bah, tu es devenu partir, fou
0: bah, ou... si un million d'habitants à Paris <rire> À partir de 500 000 pingouins, je peux dire oui, a priori. Euh, euh, Non, mais
4: à partir de combien de pingouins croisés dans la rue, tu vas pouvoir te dire à peu près certainement qu'il y a la moitié des parisiens qui ont été transformés en pingouins. Non, mais
2: euh, Mais les les
4: statistiques répondent aussi à ça. La
2: question, elle paraît paraît bête, mais en fait, je trouve que que c'est important justement pour les questions des sondages. Parce que justement, les sondages sont faits avec une quantité très petite. Comparé 1008. au nombre de la population, pas ouais,
0: 24 comme ça. ça jamais le chiffre. Daniel, tu connais le chiffre
2: Non, mais c'est dans ces eaux là
1: D'accord.
0: Ok. Alors, euh, Qu- j'ai une, une autre petite question. On a, on a parlé des pièces à 80 On parle souvent de la règle des 80/20 en management. <rire> <rire> Arrêtez ouais, de rire. C'est,
4: alors, c'est une distribution de Pareto justement. Mais alors, qu'est-ce que c'est C'est du bullshit marketing. De
0: D'accord. Merde. Donc, euh, quand on vous dit la règle des 80/20, c'est n'importe non, quoi. C'est,
4: c'est un peu comme la Benford, que euh... c'est l'homéopathie des maths. Tu peux, tu peux, tu as une distribution de Pareto qui s'appelle la distribution de Pareto où euh, 80%, non, 20% du poids. Enfin, quand je dis le poids, c'est la surface de la courbe intégrale. 20% des Parisiens qu'on rencontre sont. Non 80 mais 20%, 20% des pingouins de. Non. <rire> 20% de la largeur de la distribution couvre 80% de la masse, euh, donc de la surface.
0: Donc c'est une distribution de Pareto. Ouais.
4: Et c'est quelque chose. C'est du rencontre. bullshit. Quand t'as quelqu'un qui te sort ça, généralement, c'est qu'il y connaît rien et qu'il <rire> veut faire des powerpoints.
0: <rire> J'entends souvent la règle des 80. Oui, hein.
4: bah parce que c'est un truc facile, comme euh, disait Arthur ou tout à l'heure. Euh, ouais, ouais. Les gens, ils aiment bien avoir des choses faciles à comprendre. Donc, ah. à retenir quand quelqu'un dit la règle des 80/20, c'est qu'il vient d'HEC ou d'une école de merde.
0: Bon, merci. Bien. Bonjour à nos amis d'HEC. Donc ensuite, euh, dernier point. Alors, c'est quoi ce débat bayésien Alors déjà, j'ai compris bon, qu'il y a un bayésien versus fréquentiste. Est-ce qui est bayésien ici bah, tout le monde, non bah, euh, ah, Il <rire> y a des gens qui sont même pas au courant. Il n'y a que, que... 50 et non, voilà. mais... non, on va dire oui. Ouais. <rire> Bon alors euh, 0,5 0, Laura et 2 euh, Arn... enfin, Arnold et 1 Arthur. Et, non mais tu peux euh, pas être
4: autrement que Bayez-y, enfin C'est ouais, quoi
0: fin... Qu'est-ce que signifie déjà ce, ce, cette question Arnold Ah c'est moi qui explique.
4: Non mais c'est, alors, c'est quand c'est arrivé donc les probas, euh... qui c'est qui a inventé Bernoulli on va dire ou qui l'a formalisé Bon, la première proba c'est
3: que pas... l'histoire que j'ai lu c'est Pascal parce qu'ils avaient dû arrêter un jeu et ils voulaient savoir quelle était la probabilité ah oui c'est ça c'était que le jeu aux cartes, la mais... personne que... qui gagne le pari ben euh...
4: ouais, voilà Pascal il a voulu dire bah, vas-y on va pas jouer toute la nuit de toute façon il euh, y a 90 de chances que je gagne donc vers moi 90 de la somme qu'on avait mise en jeu
3: <rire> grosso modo historiquement c'est pas forcément exactement non, mais ça mais ouais. on est dans l'idée
4: donc avant les probas c'était ça il disait ouais euh, a posteriori euh... non ouais a posteriori c'est ça. a priori pardon avant, les probas, ils disaient, a priori, si on fait ça, je vais gagner dans quatre. Si on joue au bon taux, au dé, je vais gagner dans une fois sur six. Tu vois, c'était cette vision-là des probas. C'était des hypothèses a priori. C'est important, c'est pour ça que je le dis. Oui. Et un jour, il y a un mec qui est arrivé, donc Bayes, je crois qu'il était à B d'ailleurs, enfin, je ne sais pas ce qu'il faisait cet homme-là. Et il a dit, ah tiens, j'ai vu un corbeau par ma fenêtre, donc sans doute qu'il a plu hier et les le mecs, ils disaient quoi mais what the ça veut rien dire qu'est-ce que tu racontes mec et donc le mec il a trouvé une formule là un truc de Bayes là, P 2 A sachant B blablabla euh, où il dit je peux a posteriori à partir d'une observation estimer la proba d'un événement passé là en l'occurrence il disait tiens euh, quand il pleut j'ai une chance sur 8 de voir un corbeau et donc comme j'ai vu un corbeau c'est que j'ai une chance sur 6 qu'il ait plus hier vous voyez, il inversé le truc. Je
2: peux juste dire ouais. le nom de ça, c'est Probabilité Conditionnelle.
4: Ouais, je, ouais voilà, c'est ça que Merci. C'est avec la petite barre au milieu, là. Oui,
2: exactement. Quand tu écris P, P de A, a B, quoi. B, c'est Et ça. en
4: fait, à l'époque, les gens, ils se sont dit, mais non. Enfin, c'était complètement contre-intuitif de réestimer une proba a posteriori. Nous, maintenant, je pense qu'on y est plutôt bien... Ouais, Dans ça le... y a d'ailleurs, un sens, quoi. il n'y a... Ben, a pas de débat, a priori, c'est une formule mathématique comme une autre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de débats, comme il a dit ça, parce qu'ils ont dit, non, on ne peut pas réévaluer une proba a posteriori. Et pourtant, c'est hyper puissant comme outil. Tu dis, tiens, euh, enfin, tu dis exactement ça, tu dis, je viens de voir euh, un corbeau, donc la proba qu'il est plus hier est de
2: 0,2. D'ailleurs, ça, c'était sur l'énigme oui, au début.
0: Oui, tout à fait.
2: La proba d'avoir la maladie, sachant que... Il n'y a, a que 1% de la population. Euh, voilà.
0: Donc voilà. Bayésien versus fréquentiste, c'est un peu euh, 21e siècle contre Moyen-Âge. Quoi. Bah, je crois qu'il y a encore des
4: gens qui disent que non, euh, le Bayésien, c'est pas... tu ne peux pas Arthur. l'utiliser, mais je ne vois pas pourquoi. Bah, ouais,
3: moi, de ce que, que j'ai lu, les fréquentistes, le problème de Bayésien, c'est que tu supposes que tu as une probabilité a priori. Sauf que justement, des fois, bah, ça te ça dit, je dois m'engager. C'est pas scientifique la probabilité a priori, puisque tu dis, je suppose ça en avance sans avoir fait d'expérience. Bien sûr, tu peux avoir d'autres résultats scientifiques, d'autres études, etc. Mais ouais. donc, si tu es fréquentiste et que tu n'utilises pas de probabilité a priori, tu peux dire, voilà, ça c'est la vraie statistique dans l'absolu. Sauf que le truc c'est qu'en réalité, c'est la vraie statistique dans l'absolu si tu fais l'hypothèse a priori, par exemple, d'équiprobabilité. Mais ça, tu le caches sous le tapis et tu le dis pas. Comme ça, tu fréquentiste, c'est beaucoup plus simple pour des scientifiques qui n'aiment pas les maths. Ils ont l'impression d'avoir un vrai résultat absolument scientifique sans s'engager derrière.
4: Les fréquentistes
0: sont des bayasiens avec des conditions spéciales.
4: C'est le même problème philosophique que les grandeurs variationnelles en physique fibre. Tu sais, les trucs où, où, comme euh, la dioptrie en optique où tu dis, ouais, l- la lumière prend le plus court chemin. Et tu dis, mais comment essaie le plus court chemin avant de partir quoi. Oui. Bah, ça pose le même problème le
0: fameux, oui, les lois de diffraction de des cartes merci pour ça cette introduction était un petit peu longue le débat qui a suivi aussi mais après là on va rentrer dans le vif du sujet mais avant cela nous allons faire une petite pause donc nous faisons une petite pause comme à notre habitude lors de notre ascension de la montagne statistique nous sommes au coin du feu et miracle revenu d'entre les morts Yuri, Yuri est là. Et elle a changé d'algo. Ouais, voilà. elle est revenue avec Laura en fait. Je, je, je,
2: je, je suis contente en fait. Voilà. Il y a toujours des oui, trucs rigolos.
0: Oui, voilà. Parce que euh, tu, tu ne sais pas, Laura, mais Yuri est, est morte pendant notre, pendant ton absence. Si elle sait parce qu'elle a écouté les émissions. Oui. Et <rire> elle est. Et oui, à cause de, d'une mise à jour de Windows, elle a disparu complètement et il a fallu la recréer de zéro. Et C'était Windows. Paraît. Oui. Il l'a tué. Exactement. Et Arnold nous a dit qu'elle revenait plus forte que jamais.
4: Ouais bah j'ai refait l'algo de coup d'une part et
0: j'ai je l'ai fait tourner sur euh, des serveurs que j'ai loués. Et donc pour fêter le retour de Yuri et l'arrivée de Dania dans cette émission, j'ai demandé à Dania de lui poser une question. Donc Dania pose ta question à Yuri.
1: Yuri, comment faut-il faire pour devenir riche La richesse est dans la complexité.
0: (rire) Voilà. Merde. (rire) Merci Yuri, c'est son grand retour. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres questions tout à l'heure. Voilà.
1: On peut commenter. Bah T'as ta réponse. Oui, alors, en tant que
0: spécialiste du machine learning, tu veux. Bah,
1: je suis je suis à moitié d'accord avec oui, euh, sa réponse quand moi même.
2: aussi parce que c'est mais... de la complexité pour ceux qui sont nés pauvres c'est complexe de devenir riche mais pour ceux qui sont déjà nés riches bah, c'est simple
1: mais très... la, la richesse c'est aussi savoir se contenter de, de choses simples
4: Et
0: euh, en tant que spécialiste aussi... du machine learning est-ce que vous voyez la, le, le cheminement de pensée de Yuri quand elle vous répond à la richesse et à la Alors là moi j'en ai
4: aucune idée par contre mais... j'ai pas remis le module d'analyse pour voir pourquoi elle disait ça et je...
1: Bah les, bah, les données des données complexes euh, en algorithme riche je sais
4: pas <rire> Je sais pas. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup. De... Peut-être elle a eu des phrases euh,
0: sur Richesse complexe. Ouais, peut-être bien. Ouais. Bien. Sur passons. Sur corpus, alors, autour du feu, nous parlons à Yuri, mais surtout nous nous posons une énigme. Et j'ai un auditeur qui nous a posé une énigme sur le forum. Il s'appelle Nip naon Il écoute tous les trajectoires et il a une c'est énigme un pour les auditeurs. Euh, c'est pas leur vrai prénom. Oui, c'est pas leur vrai prénom. Daniel est en train de dire. Donc l'idée. Euh, donc. Il y a tout un contexte que je vais supprimer pour la simplifier au maximum, pour qu'on soit au cœur du problème. Mais en gros, on a une pièce avec dix musiciens. Une pièce Une pièce, euh, une, une pièce à un endroit fermé ouais. avec ouais. une ouais. porte, d'accord Dans lequel on a dix musiciens. Et ces musiciens, ils sont tous spécialisés dans un instrument de musique. Par exemple, la guitare, le piano, le hautbois, la clarinette, d'accord dix, dix musiciens... 10 spécialités dans des instruments différents. Différents. Il y a une autre pièce dans laquelle se trouvent dix boîtes. Et dans chacune des boîtes, qui, les boîtes en toute la même taille, il y a un instrument de musique différent. Qui correspond d'ailleurs à la spécialité du musiciens La nature est bien faite, d'accord Et sur chacune des boîtes, il y a le nom d'un instrument. Mais ce nom n'est pas forcément celui de l'instrument qu'il y a dans la boîte. C'est un peu compliqué, d'accord oui. D'accord. Donc, chaque musicien va rentrer dans la pièce et il a le droit d'ouvrir cinq boîtes. Si l'une de ces cinq boîtes correspond à son instrument d'élection, d'ailleurs si le pianiste, il ouvre une boîte et dedans il y a un mini-piano, on va dire, il il a gagné. Et si tous les musiciens ont gagné, ils ont le droit de jouer de la musique. En gros, c'est ça. C'était pour monter un groupe. Donc, la question... Oh, joli la, la, la question, c'est... Normalement, c'est... Quand on fait les calculs, a priori, comme ça, ici, ils agissent au hasard, il y a une chance sur deux pour que le groupe se fasse. A priori, nous dit Deep Now, chaque musicien a 50% de chance de trouver son instrument. Donc... Pourquoi Parce qu'il y a 10 boîtes et ah, il ouvre 5 boîtes. Ah, ouvre fois, oui, pardon. Il ouais, ouvre cinq boîtes, voilà. Donc, il y a une, une chance sur deux de trouver son instrument. Donc, la possibilité que le groupe entier soit sélectionné est de 1 sur 1024. Je... Oui, vas-y. J'ai une si question, c'est bon, est-ce là, qu'il bon.
2: ouvre les 5 boîtes d'un coup ou est-ce qu'il ouvre une et puis quand il voit que ce n'est pas son truc, il ouvre une alors, deuxième Juste,
0: Justement, alors là, là ah je te parle de bah, musiciens qui ouvrent au hasard, donc ils ont une chance sur deux et en gros, quand on cumule, ils ont, il y a une chance sur 1024 pour que tout le monde soit, soit sélectionné. Mais nous dit Nipnon, il y a une stratégie qui permet à ce que tout le groupe que tout, la, 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 la probabilité que tout le groupe soit sélectionné monte à 35%. Évidemment, ils n'ont pas le droit de se parler pour se dire euh, le piano il est dans la boîte 12 euh, de la boîte 8. Alors ils n'ont pas le droit de communiquer. Par contre, ils peuvent convenir d'une stratégie à l'avance ou euh, pendant ou voilà.
3: Ah, moi le problème c'est que je connais déjà le résultat donc euh, c'est très être, joli. Tu connais
0: la réponse. Oui je connais la réponse
3: et c'est, c'est assez, assez c'est classique joli. comme énigme, je crois. Et c'est joli. Oui, c'est très joli, je enfin, trouve. Ouais. Et c'est, Et cool, c'est tu pour ça dis- que, que, que je disais que c'était beau parce que je peux quand même donner un indice. Oui, vas-y. oui, Il y a de la théorie des groupes. C'est ah. pour ça que quand tu disais qu'ils peuvent former un groupe, je trouvais que c'était joli. Ah là là, très euh.
4: bien. Euh, il y a une chèvre
0: dans une des boîtes <rire> Non, il n'y a que mais des instruments de musique.
2: Alors, il y a des instruments, mais tu avais dit qu'il y avait des
0: noms aussi. Alors, oui, il y a des noms sur chaque boîte, mais le nom, par exemple, si il y a si le mot clarinette sur une boîte, si tu ouvres la boîte, peut-être dedans il y a un piano. Parce que s'il y avait le nom, le clarinettiste, il ouvrirait la boîte clarinette et il aurait tout, il aurait son <rire> instrument. Tu vois, ce serait un peu la fin du jeu. Oui, mais du coup, D'accord. pourquoi est-ce que ça Pourquoi il y a des noms le oui. Je pense que s'il y a des noms, c'est peut-être pour pouvoir déterminer une stratégie. Par exemple, quelqu'un dit on a qu'à tous ouvrir la boîte avec la clarinette.
2: On va tous ouvrir la boîte avec la
4: clarinette. Non, mais là, c'est mort. Euh... Pourquoi Ça sert à rien. Euh, ah, tous, mais ils ont, cinq, ils ont quatre tirs chacun. Cinq Ah oui, bien sûr. Mais hein. <rire> là, 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 le coup de cinq non, boîtes, du là. Mais
2: si tout le monde ouvre
4: la même, il
2: y aura... Oui.
4: oui, mais du coup, ils peuvent connaître la proba que euh, la boîte avec le mais nom... Ils ne peuvent pas jouer euh... à
2: nouveau parce qu'ils ne peuvent pas se parler. Ils ne peuvent pas se parler. Non, ils ils
4: entrent et ils ouvrent Tout, tout le monde
2: ouvre, cinq. ouvre la
4: clarinette et si tu as une clarinette dedans, ça renforce la proba que la boîte est le bon nom imaginons imaginons que le mec qui a mis les étiquettes il est attribué une probabilité que tu ne connais pas mais que tu cherches à déterminer de mettre la bonne étiquette sur la bonne boîte le but
2: là <rire> non
4: mais voilà. c'est ça on en revient à ce qu'explique Arthur il faut déterminer la probabilité que quand il y a A sur une étiquette il y a A dans la boîte
3: alors Tel que je connais l'énigme, là, les 35% qu'on peut obtenir en ayant le bon algorithme, ça suppose que les étiquettes ont été mises aléatoirement sur les boîtes. Oui. Ah. Si, par contre, cet algorithme-là qui donne 35%, si jamais on a affaire à un ennemi qui met les étiquettes sur les boîtes, il a un moyen de mettre les étiquettes telles que notre algorithme sera
0: faux. D'accord, mmh. mais ça, alors en tout cas sachez que la question est aussi sur le forum et elle n'a pas encore été résolue donc ah. si toutefois ça vous travaille Donc, donc je ne donne pas, leur, pas la parler. réponse ah, Pas tout de suite, mais tu pourras la donner peut-être discrètement sous un pseudo sur le forum Pas d'autres questions, tout va bien Merci, c'est la fin de notre petite pause et nous allons euh, laisser la parole à Dania Alors Dania tu utilises les stats un petit peu dans ton travail et tu vas nous dire comment et pourquoi. Euh,
1: Donc euh, d'abord je fais une thèse euh, qui porte sur l'analyse des données mobiles euh, géolocalisées et cette thèse l'objectif est d'estimer la mobilité des gens donc en gros quelle est la dynamique de déplacement euh, des gens en ville etc. Donc, d'une part, j'utilise des grands volumes de données qui doivent être euh, en général pré-processés, donc euh, transformés. Euh, et durant cette étape de pré il y a une phase qu'on appelle le data engineering. Et donc déjà dans cette étape, euh, je me sers de, disons, de statistiques euh, descriptives, dans un premier temps pour analyser les variables d'entrée des modèles, par exemple, visualiser les histogrammes, les distributions.
0: Donc là, on est avant même que les données soient injectées dans le machine learning. Oui, voilà,
1: c'est une étape un peu d'essayer de... d'analyser un petit peu, de, de de prendre connaissance de de ce que la, l'algorithme va
0: manger, parce que. Donc, je t'apporte, par exemple, la liste de tout. De, par exemple la liste de la population française avec leur, leurs âges et toi tu la regardes pour voir si par exemple elle est vraie par exemple, si je t'envoie une liste où oui, tout le monde à 99 ans tu oui, vas peut-être oui. dire ça m'intéresse c'est ça
1: m'intéresse ça, tout à fait, ça permet de, de vérifier aussi euh, les, tout à fait l'exactitude euh, ouais, Mais, l'exactitude de, de la variable voilà, la, la vraisemblance parce que parfois ces c'est, c'est variables d'entrée ce n'est pas nécessairement nous qui les avons construites dès le départ parfois on les reçoit euh, d'un Fibre autre l'autre. service. Enfin, on ne sait pas comment forcément la, la variable elle
0: a été créée en un ouais. ah, avec faut, La loi de Benford. Avec la loi de Benford. Est-ce qu'il y a. Là, je, mon exemple, c'était je t'apporte une liste de Français et tu vérifies, oui, c'est bien des Français parce qu'ils n'ont pas tous 99 ans, par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres, d'autres raisons pourquoi on, le, pourquoi on vérifierait ces, ces, ces données Hein, on,
1: on, veut en apprendre, enfin, on veut déjà voir si la variable d'entrée elle a été bien constituée. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, si la répartition, euh, c'est tout le monde à 0,1 ou 99 ans, déjà il y a un problème. Euh, ensuite, on veut voir euh, est-ce qu'il existe une, peut-être une, une distribution particulière euh, identifiable pour cette variable-là. Euh, après, une variable elle peut être aussi transformée, elle peut pas être forcément utilisée euh, en l'état. Je sais pas. Par exemple, on peut avoir une série temporelle euh, de laquelle on pourrait extraire euh, des indicateurs. Euh, je sais pas pour réduire la dimensionnalité du problème. Euh, voilà et, et extraire des petites statistiques euh, explicatives. Euh, après, on peut aussi euh, standardiser ou normaliser les variables. Donc,
4: euh, enfin, voir. Il faut tout le temps le faire. Hein.
1: Ouais, oui. Bah, bon. Donc, du coup, euh, ben. Ouais, parce
4: que, non, mais du, ouais, ça c'est un truc qu'on fait souvent aussi de. Euh, standardiser la distribution pour que ça soit une gaussienne de moyenne 0 et de variance 1 Enfin, une gaussienne ou une autre
0: mmh. ouais.
4: ça, Je ne sais pas si c'est le genre de truc ou que alors,
1: tu euh, fais. Mais... Oui, oui voilà, par exemple. Ou alors aussi, tu vas regarder quelles sont les, les relations entre tes variables. Donc, Par exemple, calculer ah, c'est les, les, intercorré- les, ouais, les intercorrélations. C'est ça, ouais, euh, les corrélations. Oui. Les, ouais, les corrélations, etc. Donc, euh...
0: donc, tu appliques des outils statistiques sur tes variables d'entrée.
1: Voilà, dans un premier temps. Et ensuite euh, donc ensuite, il y a la partie euh, algorithmique, euh, le cœur du modèle. Euh, d'une part, j'utilise ce que je pense euh, qui s'appelle l'inférence statistique et d'autre part, euh, de, du machine learning sur des problèmes non supervisés. Donc là, je ne suis pas totalement sûre parce que pour moi, j'avais un petit peu du mal à, à distinguer quand le modèle il est totalement statistique ou, euh, ou un modèle de machine learning. Pour moi, ce n'est pas toujours super clair. Donc On pourra débattre de ça après. Euh, donc je vais vous donner quelques exemples de, de problématiques que j'ai dû traiter. Euh, par exemple, j'ai dû estimer un nombre de personnes totales présentes dans une zone, sachant que les variables d'entrée que j'avais, c'était l'activité mobile des téléphones pour un seul opérateur mobile, donc j'ai pas tout le monde déjà, j'ai seulement une certaine partie de la population, et en plus... Pour avoir une variable d'entrée, il faut que la personne ait utilisé son téléphone. C'est-à-dire que si vous, votre téléphone il est éteint, que vous passez pas d'appel, etc., je n'ai pas, euh,
0: j'ai, j'ai pas un plus 1. Quoi. Donc, euh, exemple concret, euh, combien y a-t-il de personnes vivant dans la ville de saint étienne s'il y a 400 personnes qui ont passé un coup de fil chez Orange
1: Ouais, à un instant donné. En plus, à un Donc instant a, donné, pendant une heure oui, par exemple, ça prend okay. en compte l'es- l'espace, donc par exemple la ville de, de Saint-Étienne, mm. ou euh, une, tranche, une tranche. Et donc, en gros, euh, euh, ouais, il, fa- il fallait estimer des coefficients de redressement.
0: Mais ça, il y a besoin de machine learning pour ça
1: bah, Là, je pense que pour le coup, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle plutôt de, de l'inférence... Euh, c'était une, c'était estime, estimé un... Oui, Arthur
3: euh, fini, désolé, je voulais dire que j'aurais une question après. Ah, d'accord,
1: d'accord. Euh, c'était pour e- estimer euh, un nombre. Et en fait, pourquoi je pense que c'est plus euh, une inférence statistique et pas du machine learning euh, Donc en fait, on, le, l'hypothèse de départ sur laquelle on, on partait, c'était que la variable d'entrée, euh, pour obtenir la variable de sortie, en fait, il y avait une, une loi de puissance euh, entre les deux. Euh, et après, on estimait des, des coefficients avec une régression linéaire à un moment euh, dans le modèle. Et donc, euh, on estimait euh, un output qui était, qui c'était, voilà, c'était une régression, c'était continu, et c'était pas juste faire une classification. Euh, c'était pas, c'était pas prédire des, va- des variables futures, quoi. C'était non, non juste, d'accord.
0: Euh, Étayer, euh, enfin, euh, voilà. Voilà. Combien d'accords de piano y a-t-il à Paris? Donc euh,
1: voilà, ça c'est un un exemple. Et euh, là, en ce moment, pour euh, ma thèse, je je travaille sur la détermination du mode de transport euh, des des, des gens. Donc euh, est-ce qu'une personne qui s'est déplacée avec son téléphone, elle a pris le train ou la route, connaissant son trajet cellulaire, c'est-à-dire la séquence d'antennes réseau à laquelle le téléphone s'est connecté euh, et donc là, pour cette partie-là, je, j'essaie de, de déterminer des probabilités. Donc quelle est la probabilité qu'une personne a pris le train, sachant qu'elle est passée par telle et telle séquence de trajectoire. Euh, voilà ce que j'essaie
0: de faire. Et d'accord. Et donc ça, c'est... Euh, alors, on a parlé de probabilité, donc c'est le, le, l'outil inverse des statistiques. Donc tu as des statistiques en entrée c'est-à-dire, tu, tu vérifies les, les données, mmh. tu les normalises, mmh. et tu as des statistiques en sortie. C'est-à-dire, une fois qu'elles ont été traitées, tu dois répondre à des questions qui sous forme oui. de statistiques.
1: Oui, <rire> on peut dire ça comme ça. Ah,
4: c'est, enfin, ouais, c'est là où les statistiques. Les statistiques, ça te permet de découvrir la distribution d'un phénomène. Mmh. Et du coup, quand tu as la distribution, tu peux faire des sommes... Si je te dis qu'en moyenne, une personne sur neuf euh, prend le train le, le lundi, ça c'est de la statistique. Et la réponse qu'elle apporte, c'est le nombre de personnes qui ont pris le train dans l'année. Quoi. Tu, sais, tu pourrais dire que c'est la loi des grands nombres avec des statistiques. Si tu vas à l'infini, tu as des résultats précis. Quoi.
0: Tu as prononcé le mot inférence statistique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait deux mots, en fait. Oui, l'expression.
1: Euh, ben, pour moi, c'est inférence ou modèle statistique, pour moi, c'est la même chose. C'est, c'est oui, estimer une, une statistique en gros.
0: D'accord, une déduction en fait. Oui. Ouais. Et euh, je vais laisser la question à Arthur et après j'aurai une dernière question. Basique. En fait,
3: c'était un peu le même style de question. Il y a plein de mots qui ont été employés que je ne connais pas forcément vu que je ne fais pas des stats à longueur de journée. Donc j'étais un peu curieux. De moi non ce plus.
4: Je, sais. Genre, pas je suppose
3: cailler, que tu en fais plus que moi vu ce que tu es en train de dire. Mais tu disais redressement, standardisé, régression. Est-ce ah. qu'on peut avoir peut-être des, des petites explications de ce que c'est puisque tu nous dis... Quel est l'objet, quel est le nom de l'algorithme que tu appliques à tes données Bien. Mais finalement, si on ne connaît pas déjà un peu, ça ne donne pas forcément. Moi, en tout cas, ça ne me donne pas d'intuition de ce qui est fait.
4: Et la loi de puissance aussi, parce que tu l'as évoqué. Mais...
3: Alors, euh... <rire> désolé, c'est peut-être un peu compliqué comme <rire> question. <rire> mais... Comment dire
1: ouais il y a beaucoup de. Enfin, est-ce qu'il y a un terme particulier que tu veux que j'explique bah, là, euh... là, je t'ai dit
3: les trois mots qui m'ont. Qui Donc, m'ont... c'était
1: standardisé, normalisé et. Et régression Ok. Euh, alors, la régression, je vais par la régression. En gros, c'est, tu as une variable, dans, un vecteur d'entrée X, et euh, tu as une variable de, de sortie Y, et en gros, tu dois, enfin, c'est une régression linéaire. Hein. Donc, en gros, tu as une fonction, la, la variable d'entrée est une fonction linéaire. Euh, la variable de sortie est une fonction linéaire de la variable d'entrée, et donc euh, l'objectif du modèle c'est juste d'estimer les coefficients euh, y égal ax plus b. C'est déjà une régression linéaire, un hein, tout simple. D'accord. Après, euh, le, dans mon cas, c'est, j'ai parlé de loi de puissance euh, parce que euh, il existe une, la, la fonction qui relie x et y, c'est quelque chose du style euh, y égale a fois x puissance b. D'accord. Et après, quand tu passes au logarithme, ça redevient linéaire, en fait, et tu pouvais résoudre la réaction. Et ensuite, euh, j'ai évoqué les mots normalisation et standardisation. J'avais
3: sur... dit redressement aussi, dans les euh, mots que je Très bien, je vais,
1: je vais l'expliquer juste avant. Ben. Alors, le redressement, c'est... En fait, pour moi, en entrée, on avait une, un volume qui était incomplet, un, un une donnée partielle, et il fallait redresser pour compléter le, le volume de personnes qu'on détectait. C'est, c'est des coefficients, oui, de, de redressement.
4: Un redressement, c'est genre, tu as trouvé la, pro, la distribution sous-jacente, mais par contre, tu t'es trompé d'un facteur euh, 12, par exemple. Quoi.
1: Oui, mais c'est... C'est, pas, c'est pas forcément un coefficient fixe.
4: Ah oui, d'ailleurs, oui, d'ailleurs c'était oui. tout l'intérêt de ta thèse, voilà. de dire que... <rire> oui, ouais, c'est ça, c'est... Euh c'est genre euh, bah, exactement ce que tu dis il fait, n'y en fait, a pas inter...
0: encore de terme parce que c'est pas encore trouvé non, Mais il déjà il y a un
3: truc concrets. que je me dis c'est que ah, je réécouterai la chronique mais... avec les explications que tu es en train de me donner vu que je... et je pense qu'il y a des chances qu'elles me soient encore plus claires je vais te donner un
1: exemple très concret et là il est 19h j'ai détecté euh, tant euh, de mobiles euh, d'un 8, opérateur, SMS, on, s'en, on s'en fout lequel, voilà. Par exemple, j'ai détecté que, appara- euh, là, dans le cinquième arrondissement, il euh, y avait euh, tant de, je sais pas, allez, voilà, 100, 100 SMS euh, de, de personnes différentes, donc euh, 100 personnes, de, de différentes personnes, mais euh, la, la totalité, euh, en réalité, pour obtenir la totalité de personnes, il faudrait que je multiplie par 3, mais ensuite, à 20 heures, ce chiffre change encore. En fait, à chaque, chaque euh, pas de temps, il va falloir multiplier par un coefficient différent à estimer pour retrouver à partir de l'entrée quel était le, le volume total de personnes.
4: Parce que par exemple, à midi si tu vois 200 SMS, ça veut dire peut-être qu'il y a 200 personnes, si tu vois 200 SMS à minuit, ça veut plutôt dire qu'il y en a 2000 parce qu'on fait moins de SMS.
2: D'accord. Et et, et ta thèse, c'était justement trouver ces coefficients à multiplier Ce n'est pas le sujet principal de ma thèse. En fait,
1: fait, en gros, ma ma thèse, on m'a demandé d'estimer la mobilité urbaine et en entrée, j'ai les données d'un seul opérateur. Mais sauf qu'on aimerait euh, avoir des, des, des valeurs euh, qui correspondent à l'échelle de tout le monde en fait. Et donc euh, tout ce que je vais estimer, je vais toujours avoir que, que les CFR ou que les Bouygues ou que les oranges mais ça suffit pas... Euh,
4: pas les frites euh, parce que ça on voit jamais
2: de SMS. <rire> <ce> <rire> mais est-ce que as des... T'as, t'as, tu travailles là-dedans avec des pourcentages du de genre combien de gens euh, dans la population euh, en pourcentage en orange combien de gens en frites ou combien ça, de Ça, ça s'appelle la part de marché, oui. Ouais. Elle est prise en compte, oui. Qui, tout à qui, fait. Qui doit être pas suffisante oui. parce que, elle est sta- en fait... Elle est est
1: statique c'est une constante et donc en fait elle, elle suffit pas à prendre les variations
0: dans le temps
2: non, Je dirais aussi que les, les publics, il est différent à chaque, euh, à chaque sûr, opérateur. Oui, donc, du coup, les, les, le comportement, il est différent aussi.
0: Si ça, ça se trouve, les clients d'Orange n'envoient des SMS qu'à minuit. On ne sait pas pourquoi. Bah, justement, Mais, ça, ça détecteur, peut-être. Il a des trucs <rire> comme ça. Il ouais. n'y ça, a que, y a que dernière, qui <rire> dernière petite question avant de, de faire une petite pause. Tu as, tu, as, tu as écrit ce texte, tu as préparé cette chronique et tu m'as dit... J'ai un doute existentiel parce que euh, je voulais te parler de ça dans le cadre de statistiques, mais je n'arrive pas à faire la différence entre machine learning et statistiques. Et tu voulais nous en parler un petit peu
1: Oui, alors euh, tout à fait. Donc au moment de, de rédiger ma chronique, euh, je me suis dit, bon, alors quelles sont les méthodes statistiques que je l'utilise Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas plutôt du machine learning Quelle est la différence Donc j'ai, après, j'ai, j'ai fait ma, ma petite recherche de mon côté. Euh, bah, comme tout le monde, un peu en tapant dans Google, etc. Et déjà, la première, chose qui la première chose qui m'a frappée, c'est qu'il y a des avis très différents. Personne n'est d'accord, j'ai l'impression. Et même en posant la question autour de moi à certaines personnes, euh, dont Arnold notamment, mais pas que.
4: <rire> qui a d'abord eu un temps péremptoire <rire> avant de se dire « ah non
1: ». J'ai l'impression que personne n'est, n'est tout à fait d'accord. Après, je pense que quand on dit statistique, il faut faire la différence entre une statistique et un modèle statistique, donc ouais, en fait, évidemment euh, une statistique, euh, oui.
3: Tu dis personne n'est tout à fait d'accord, personne n'est tout à fait d'accord sur quoi La différence entre stats et machine oui. là où La définition de statistique oui. Oui. Bah, j'ai, d'accord. moi j'ai, par, par
1: exemple, j'ai, vu des per... j'ai entendu des personnes dire euh, machine learning et statistique c'est complètement la même chose et j'ai aussi vu des personnes dire c'est complètement différent. Euh,
0: euh... Et ça, ça vient du fait que la machine learning comme une science nouvelle et, euh, et on Alors, n'a pas encore
1: fait en, les... En, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui assimilent statistiques à mathématiques exclusivement euh, sans l'aspect programmation et big data. Il y a des personnes qui assimilent machine learning. Euh, donc soit un champ complètement différent avec plus de, je sais pas, de bases de données. Euh, soit
4: il y a
2: des gens qui pensent que c'est mixé. Euh. Oui, je ne sais pas. Pour, j'ai toujours vu la machine learning comme une prédiction. En oui, fait. tout à fait. Ouais, oui, voilà.
4: tu, tu pourrais considérer que les stats aussi... Parce qu'un bah... statisticien, tu vas lui faire... Regardez, un statisticien, il va répondre à la question ce soir, parmi nous, combien d'entre nous vont manger des pâtes Un statisticien, il va, faire, il va regarder euh, un an d'historique, il va dire qu'en moyenne, un homme sur trois mange des pâtes le dimanche soir, une femme voilà. sur deux. Vous êtes deux femmes, on est quatre hommes, donc il va dire que ce soir, 1,8 personnes vont manger des pâtes. Le machine learning, il va dire... Alors, Fibre, il a 36 ans, je ne sais pas quel âge tu as, Il a des lunettes, 36 ans, encore des cheveux, un pull gris, donc il va manger des pas. Combien 40. Ans. 40. Ouais, 36 ans.
1: Mais là, tu es en train de faire un modèle, là. Oui, oui. mais tu as vu
4: là, les... Je me Avec dis des les données deux différentes le... oui. approche. Oui,
1: mais en statistique, tu peux... tu peux faire un modèle statistique
2: aussi qui fait la même chose. Mais je ne sais pas. Euh... Oui, mais
4: justement, le modèle C'est... statistique, il prend des observations. Est-ce, oui,
2: est-ce, est-ce que, que tu peux fait... laisser plus clair le... qu'est-ce que je voulais dire Vas-y. Euh, par exemple, j'ai vu des... des applications de machine learning en chimie. Euh, en gros, euh, il euh, y a une base de données, tu as plein, 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 plein de molécules, et puis pour chaque molécule, tu as l'énergie libre de, dépar-
4: de sauvatation T'as des parents de quoi
2: Solvatation. Donc quand L'énergie tu mets quand tu mets dans l'eau. Donc quand tu mets de l'eau, combien d'énergie, la différence okay. d'énergie qu'il faut. Voilà. Bon bref, enfin, ça, ça c'est pas important. Solvatation, enfin, c'est, c'est comme c'est les solvants, une... c'est ça. Oui oui oui. C'est c'est à... de
0: solvabilité. Donc en fait, non non, on met on met un peu de savon dans l'eau et comment ils se diffusent, c'est ça
2: Non. Le euh, savon on ou, va...
0: ou n'importe quoi. Mais dis-nous, quand je... on parle, on va savoir <rire> non. Femais, c'est...
2: Bah, En fait, ce n'est pas important, c'est juste que Mais c'est... si on veut savoir, c'est quoi la solvitation Non, c'est juste... C'est... Bah, c'est... 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 c'est le processus de se de... de... dissoudre c'est quoi,
0: dans... dans l'eau, en fait, Mais voilà, dans... Un dans un de... solvant. Je mets un petit bout de savon et ça disparaît Oui, ça disparaît, voilà.
2: oui, ça disparaît, oui voilà. c'est disparaître. C'est... Le c'est... sel, on met du sel et ça disparaît dans l'eau, voilà. Et du coup, on sait bien qu'il y a des molécules qui sont plus... Voilà qui sont euh, qui tu peux dissoudre plus dans l'eau quoi donc tu peux mettre plein 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 de sucre par exemple et par contre il euh, y a des trucs que tu vas mettre dans l'eau et ça va pas se dissoudre ouais. voilà donc euh, donc il, c'est, il y a ces ces informations là donc pour on, des tas des molécules mais des tas de molécules et puis euh, chaque sur chaque molécule ils ont des, des petites questions. Des, des trucs binaires vraiment genre pour chaque molécule ah oui, bah,
4: boulain, et,
2: ils associent un vecteur de, binaire donc 0, des 0 et 1 et en fait chaque position du vecteur c'est une question du genre est-ce qu'il y a un, un groupe OH dans la molécule est-ce ouais, qu'il ouais, y a ouais. je sais pas quoi donc il fait tout ça et puis après l'idée c'est que tu lances la machine learning derrière et tu le donnes une molécule qu'il ne connaît pas et il essaye de prédire L'énergie de solvatation pour oui. cette molécule que tu connais pas. Oui, Donc là là pour moi c'est là la différence en fait, c'est le oui, fait d'essayer oui, de ouais. faire une prédiction d'un truc qui est inconnu oui. et, et en faisant en fait des comparaisons avec des choses qu'il connaît. Ce qui ouais, est fou mais...
0: c'est qu'il peut prédire la solvatation d'une molécule qui n'existe pas qui est Oui, exactement, même. qui ouais, n'existe pas. Et ben...
2: c'est ça l'intérêt. Ouais. C'est ça l'intérêt de l'industrie parce que comme ça, ils peuvent prédire euh, la sauvatation des de certaines molécules qu'ils pensent qu'ils veulent, qui, qui veulent euh, faire et vendre comme produit. Et euh, cette propriété-là, elle est très importante pour les produits. Donc elle va, produire, elle, elle va essayer d'utiliser les machines learning pour voir avec, je sais pas, 100 molécules différentes quelle est l'énergie de sauvatation. Et puis, euh, il n'y en a que 10 qui les intéressent. Donc, ils n'ont ils ont pas besoin de, de faire les 100 les molécules et tester. Ils ont besoin de faire que 10 puis après tester.
0: Ça marche. Oui, mais. Vas-y, vas-y.
1: Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord euh, avec. Euh...
0: Laura. 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 Nous allons faire une petite pause à nouveau. Donc, question d'une auditrice qui s'appelle Warion pour Yuri. Warion demande Yuri, c'était comment la mort
2: comme une téléportation. Bah, euh, comme une téléportation. C'est bizarre, parce que téléportation, ça veut dire que, en fait, t'étais dans un endroit, et puis d'un coup, t'es dans un autre endroit. Tout Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe après. Oui, mais à comment
0: la elle a associé lexicalement la mort à la téléportation C'est bizarre, mais... Euh...
2: Alors, mais je pense que oh, j'ai les... une idée pour la, la question comment on, lexiquement elle a, elle a fait oui, le... Vas-y. Parce que téléportation, on parle beaucoup de, de disparaître... On, on associe beaucoup à disparaître oui. et réapparaître. Et la mort, on associe aussi à disparaître, parce qu'en fait, la personne, elle n'est plus là. Et, et parfois aussi à réapparaître, parce qu'il y a des réapparitions, il y a des fantômes, etc. Donc, euh, je ne sais pas euh, quels que sont les textes que tu, tu as passés.
0: Le corpus, il est beaucoup plus gros. Euh... La téléportation est que... l'espoir d'une vie après la mort. Euh, c'est c'est peut-être la,
2: là-dessus, en fait.
0: Mmh, intéressant. Merci, Laura. Alors... Une énigme d'Arthur que je vais formuler moi, comme ça je, je, je vérifie si j'ai bien compris. C'est une énigme totalement classique, j'ai fait que de la proposer. C'est une énigme très classique, mais elle est assez intéressante. Vous pouvez d'ailleurs librement répondre, je pense qu'elle est complètement à la portée de tout le monde ici, en spontané total. Alors, quelle est la proba- Alors, je rencontre quelqu'un dans la rue. Cette personne me dit, j'ai deux enfants. Quelle est la probabilité que cette personne ait un garçon S'il me dit la chose suivante... Mon aîné est une fille. Deuxième cas, il vous dit j'ai une fille. Troisième cas, il vous dit la plus petite est une fille. Et quatrième cas, tu lui demandes as-tu une fille et il te répond oui. Donc on a compris que dans tous les cas en gros il avait au moins une fille. Mais le deuxième, est-il un garçon ou non Donc quelles sont les probabilités dans les cas
3: et puis aussi, ce qui a été intéressant dans cette question, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des réponses différentes entre une ouais. question et une autre voilà. s'il y en a des réponses différentes Exactement, ouais, parce que vrai. vous pouvez aussi envisager que vous vous avez posé une question piège où il y a quatre fois la même réponse.
2: Ouais, parce que ça donne vraiment l'impression que c'est toujours 0,5 la proba. Hein.
0: Moi, par exemple, dans les deux premiers cas, donc le premier cas, c'est il dit mon aîné est une fille. J'ai l'impression que c'est mm. Il a une chance d'eux que ce soit un garçon. Dans le deuxième, c'est, il dit « j'ai une fille ». Donc forcément, il a une chance sur d'eux que... Oui, mais euh, non, je ne suis fille, pas d'accord. C'est, ah, c'est mon différent. aîné
1: est une fille. Pour moi, ça veut dire que le deuxième est un garçon. Non, okay. Et
0: enfin non, quand non, il dit « j'ai une, une fille », et quand il dit j'ai une fille, quand il là, dit là, que déjà contre,
1: la position de la fille... Mon aîné euh... est une fille. Ouais. Pour moi, ça veut dire que le second est un garçon.
4: Ah, 100% point. Et « j'ai une fille », par contre, tu as deux chances sur trois que l'autre soit un garçon. Non. J'ai une Pourquoi
2: fille. J'ai une... Trop en trop. fait, j'ai une fille. Il faut considérer le, le, le fait de la première être fille et deuxième garçon. Oui, c'est ça. Si, si, c'est
0: bien ça. Deux chances sur trois qui ouais. sont un garçon. Et la plus petite est une fille. Là encore, c'est un peu mon aîné est une fille, non Ouais, c'est, ah, là, c'est ouais, la ouais, même moi, chose. Moi, c'est moi, une chance j'ai j'ai sur
4: deux, <rire> Et s'il répond As-tu une fille C'est une chance sur deux que l'autre soit un garçon. Bah
1: non, c'est sûr que c'est un garçon, l'autre.
4: Ah Non, il peut avoir une fille.
3: Je, j'aime beaucoup mais parce que
1: c'est exactement là que
3: je voulais vous emmener en fait avec cette question.
2: Alors, es-tu une fille, c'est, c'est mieux parce que. Quoi, une parce, une fille, que, c'est parce que... <rire> que. Non, mais en fait, une Est-ce fille, peux... es-tu une fille, c'est mieux parce que en ah. fait, il peut répondre oui même en ayant deux filles mais si tu as deux filles c'est débile de dire ma plus petite est une fille
4: non mais c'est une énigme mathématique c'est... <rire> non,
2: non mais non, je... c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'é- j'élimine ça en fait enfin... c'est, c'est, c'est justement ce qui m'intéresse
3: beaucoup c'est, et c'est en rapport avec ma première chronique c'est qu'en fait vous avez des a priori différents non mais moi oui, j'ai, parce fait,
4: que... j'ai fait toutes les possibilités j'ai barré <rire> j'ai juste...
3: ah, oui sauf que la question se pose c'est si non, jamais il a... a une fille et un garçon ou si jamais il a deux filles quelle est dans chaque cas la probabilité qu'il nous sorte cette phrase et ça c'est pas mathématique c'est c'est humain. Mmh. Et c'est pour ça qu'il va y avoir Est-ce des que différences. ce deux filles être une chèvre mmh. non.
2: Ah, Il
3: ouais,
0: peut aussi être bon. très procéduré. Il dit, bon, la première, l'aînée, c'est une fille, et la deuxième, c'est une fille. Tu vois, je ne sais pas, bon, oui. mais bon, effectivement. Alors, bon, en tout pour cas, comprendre l'obsession d'Arnold avec les chèvres, écoutez l'émission de décembre, vu que ça fait quoi,
3: trois fois, je crois qu'il nous en parle. <rire> D'accord. De toute façon,
0: <rire> euh, on mettra cet énigme sur le forum et vous pourrez en débattre. Ce sera, à mon avis, très amusant et très accessible. Et nous allons euh, poursuivre avec la chronique d'Arnold.
4: Dans ma chronique, je vais vous parler d'une chose que Arthur a déjà brièvement évoquée, mais que je vais pousser un peu plus loin, euh, qui est l'utilité des stats et à quoi ça sert. Donc les stats, bon, c'est une matière des mathématiques à part entière. Je pense que ça consiste principalement à apprendre des distributions et comment lire une distribution. Enfin, pour moi, c'est ça. Ça, c'est, le, là, c'est la, les stats en tant que technique mathématique. Et après, il y a l'usage des stats. Donc Daniel a parlé de l'usage qu'elle en faisait. Moi, je vais parler de. À mon avis, pourquoi c'est très important Parce qu'on l'utilise dans les sciences. Et que les stats, c'est la matière ultime, on va dire, qui euh, permet de valider d'autres modèles mathématiques. Ou des modèles scientifiques, des modèles modèles étant des affirmations parmi d'autres. Parce que malheureusement, la nature, elle n'est pas mathématique. Et par contre, les théories que l'esprit humain font sont des abstractions, sont des modèles mathématiques parfaits, purs. Mais il y a un moment où même avec les meilleures démonstrations du monde, quelqu'un, le nouvel Einstein, il arrive avec des... Avec une, une nouvelle énoncée, il faut pouvoir le vérifier en vrai. Est-ce que cette énoncée est vraie Même si la démonstration est vraie. Quoi. Et c'est là où les stats elles interviennent. Et où elles sont un outil mathématique au service des modèles mathématiques. Donc, on et c'est important de connaître ça parce que ça permet de, 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 de débunker. Je ne sais pas comment on dit en français, de débunker. Euh, on
0: enfin, va de, de...
4: de déterminer les, les imposteurs. Quoi. Voilà. Donc imaginons que demain, euh, quelqu'un arrive avec euh, un super papier de 800 pages et vous dise « ouais, j'ai fait des recherches, j'ai un super modèle mathématique qui dit qu'en moyenne, euh, les Gémeaux achètent beaucoup plus de voitures. » Tu fais « ouais, super, elle est super, t'as des mots, mais j'ai pas envie de la lire, donc on va vérifier. » Donc c'est le process de la science, il confie ses recherches et ses résultats à une autre équipe de chercheurs qui vont vérifier. Donc pour vérifier, tu fais des tests. Donc par exemple, donc la thèse de la personne, c'est une, une, une affirmation parmi d'autres, il dit les, les Gémeaux achètent plus de voitures. Donc tu prends des Gémeaux et tu regardes combien ils ont acheté de voitures par semaine par exemple. Ça c'est un choix arbitraire. Tu comptes et puis tu trouves par exemple que euh, cette année 88% des Gémeaux ont acheté des voitures alors que la moyenne des gens c'est 80%. C'est un peu énorme pour des achats de voitures mais on s'en fout. Donc la question c'est, d'après, là, d'après vous là, je vous laisse discuter, si vous voyez que 88% des Gémeaux cette année ont acheté des voitures au lieu de 80% dans la population normale, est-ce qu'on peut dire que les Gémeaux achètent plus de voitures est-ce, qu'on peut, est-ce, qu'on peut, est-ce que la personne qui a fait la thèse peut dire ouais j'ai trouvé un super Alors, truc quoi.
0: moi j'ai envie d'être dans le bon sens paysan et je dis bah oui, ils ont, ils ont acheté plus de voitures. Ah mais ben non mais peut-être qu'il y a moins de Gémeaux. Non, mais non, non, à, bah non,
4: à 88%, c'est pour 100 gémeaux. Ouais, d'accord. Mais disons qu'il y en ait suffisamment pour que tu n'aies pas des problèmes. De... Bon, bah,
0: moi, j'ai l'impression qu'ils en achètent plus.
2: Mais euh, est-ce que tu considères ça dans une échelle de temps courte ou...
4: ah, ouais plutôt courte. Là. J'ai ah. pris une année, mais disons que tu es regardé sur un mois même pour encore aggraver le problème. Parce ouais. que c'est ça. C'est... Vas-y, vois j'ai, j'ai surtout envie de dire que, bah, sauf si tout le monde
3: achète exactement le même pourcentage de voitures, il y aura forcément une personne, un groupe qui en achète plus que les autres groupes. Donc de base... Oui, mais là au l'affirmation
4: moins... c'est que c'est légèrement... Oui, mais c'est quoi. pas oui, le tu... sagittaire. Dans... Dans un groupe, tu peux toujours constituer un sous-groupe. Que non, pas forcément.
3: Non, mais là, en plus, tu déjà le groupe qui est déjà découpé en 12 parties. Et ce que je veux dire, c'est que ce sera vrai forcément pour un des groupes sans que ça ait aucune influence théorique. derrière. Non, justement,
4: peut-être que le signe n'a aucune... Peut-être que la probabilité d'acheter voiture est uniformément répartie dans les... Je parie qu'il va nous dire calcon. que les
0: Gémeaux achètent bien plus que... <rire> non, mais c'est vrai, je, je, peux, je peux le démontrer. Tu veux que je le démontre ou pas je que Les Gémeaux, je n'ai pas acheté de voiture. De voiture ouais, okay. achète... Ah bah alors, c'est bon. <rire> Alors moi, je suis, voilà, suis Gémeaux voilà aussi tout. et euh, j'ai pas de voiture. y ah, mais... a quand même deux gémeaux <rire> qui ont pas acheté de voiture. Il y a d'autres gémeaux ici, non, okay. non, non Non, mais il y-, y a un truc que je vois ah, je... Je... Ouais. ah non, pardon. Non, <rire> pas de. Mais t'es non, t'es non. T'es... non, mais on peut dire que les gémeaux quand même, ils sont nés en juin, donc loin de Noël. Et du coup, ils ont, ils ont, je sais oui, pas. Mais ils... ça,
4: justement, ça serait le pseudo modèle que le mec aurait bâti. Il aurait sorti tout un c'est tas de trucs. C'est moi, c'est moi le mec. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est l'explication du modèle. Non,
2: mais je trouve que Arthur, il a raison. Tu peux toujours répartir les gens et puis voir un groupe et répartir de façon à avoir un groupe qui va acheter plus, et du coup dire, ah, pas bah, ces groupes, il achète
4: toujours plus. Oui, alors ça c'est, ça, c'est déjà une arnaque à part entière, mais imaginons qu'il n'ait pas fait celle-là et quelqu'un ait vérifié qu'il avait bien réparti. Oh, allez, vas-y, mots et dis-nous, le, dis-nous le, le fameux. Mais en fait, histoire. c'est ça le piège, c'est que je pense que la plupart des gens concluraient que oui, 88 au lieu de 80%, ça veut dire qu'ils achètent 10% de voitures en plus, ce serait vraiment des mauvaises maths, mais, mais en fait, non, déjà, c'est ce qu'apportent les statistiques, c'est... Tu as des calculs statistiques que je vais pas détailler qui vont me permettre de savoir si ce chiffre et si ton expérience est suffisamment significative. C'est-à-dire, est-ce que le fait de prendre un mois, ça va peut-être faire 500 ventes, est-ce que si sur 500 ventes, on va prendre 1000 ventes, ce sera plus simple, est-ce que si sur 500 ventes, de, 1000 ventes de Gémeaux, j'envoie 880, enfin 1000 ventes de voitures, je vois 880 Gémeaux, blablabla, ça me permet de conclure que les Gémeaux achètent plus, et t'as des stat, c'est les statistiques qui vont dire non, tu peux rien en conclure, parce que vu le, la distribution sous-jacente, le hasard aurait permis que cette situation arrive même si les Gémeaux n'achètent pas plus de voitures. Et c'est ça qui est important en fait dans les statistiques. Oui. C'est que tu connais des distributions, tu dis qu'une pièce elle a une chance sur deux de faire pile ou face. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir pile, face, pile, face, pile, face.
0: C'est un peu ce que, tu, ce, que tu, ce que nous disait Dania, c'est-à-dire je vérifie les données avant de les insérer.
4: Alors déjà, ça c'est une premier usage des statistiques, c'est les statistiques descriptives. Mais là, c'est... Enfin, tu ouais, tu vous...
1: les utilises après, là. C'est une ouais, validation. Là, c'est.
4: J'ai des résultats, et en fait, donc, euh, je ne sais pas si je peux dire que ça s'appelle le lift, mais la question que tu te poses, c'est j'ai fait des observations, est-ce que ces observations sont le fruit du hasard complet ou le fruit de, l'ex... de l'explication que je donne Si jamais tu dis que l'explication que tu donnes est valide, donc le fait d'être Gémeaux euh, conduit à plus d'achats de voitures. Pardon, enfin l'inverse, si tu, si tu fais l'hypothèse qu'il n'y a aucune relation entre le fait d'être Gémeaux et le fait d'acheter des voitures, ça s'appelle l'hypothèse nulle dans le, en mathématiques, tu dis qu'il n'y a pas de relation, et le contraire de l'hypothèse nulle, donc c'est l'hypothèse que toi en tant que scientifique à la con façon Albert Kahn t'as fait là, c'est que les Gémeaux achètent plus de voitures. Et tu es obligé, quand quelqu'un te fait une affirmation scientifique, tu dois faire les statistiques pour dire la différence entre s'il avait dit n'importe quoi d'autre, ou euh, si, has- si on avait laissé le hasard, est-ce que mes résultats auraient été différents Et donc ça, c'est important en médecine, enfin en pharmacologie. Bah, d'ailleurs, euh, Laura, peut-être que tu... Quand tu sors un médicament, si le mec, il arrive juste, il dit, ouais, j'ai donné ce médicament à 10 personnes, il y en a 8, il y en a 8 qui n'ont pas eu le cancer, alors que normalement, il n'y en a que 2 qui ne l'ont pas, mm. Et bah, tu dis, mais non, mais on ne peut rien en conclure, mec. parce que ça se trouve, même avec le hasard, j'aurais pu avoir 8 personnes sur 10 qui n'ont pas de cancer.
2: Oui, mais c'est pour ça que tu as toujours... Euh... Quand tu fais des tests des médicaments, des groupes énormes oui. et plein Alors de après, gens voilà, pour avoir plein prendre, de, données toujours, de données et toujours un groupe euh, de contrôle qui prend, euh, qui prend des médicaments faux, en fait. Qui mais prend, autant en pharmacologie... Hein
4: en fait, autant pharmacologie... Euh, je ne sais pas si c'est le nom de la discipline, mais ça, c'est bien établi que quand tu donnes des résultats d'expérience, il faut aussi calculer euh, le, la probabilité que Qu'il y ait eu ces résultats, même en l'absence d'explication. Donc, ça, les les, les, les industries pharmaceutiques le font, il faut bien. Mais en fait, cette question devrait se la poser pour tout. Si demain, François Hollande, euh, qui ben, n'est plus président, en tant qu'ancien président, dit euh, le chômage a diminué grâce à moi, il faudrait que mathématiquement, il y ait quelqu'un qui aille. euh, Ou non, même sans prendre un président passé, là. Imaginons que le président actuel fasse l'affirmation la semaine dernière, le chômage a baissé grâce au fait que j'ai stoppé le projet de Notre-Dame-des-Landes bullshit complet, on le mmh. sait. Mais bon. euh, il faut que statistiquement, tu calcules la probabilité que le chômage ait, aurait baissé cette semaine même en l'absence d'action. Mmh. Et, cette, et c'est ce chiffre-là qui va dire que l'affirmation de, de la personne Correct, vaut quelque chose ou pas. Quoi.
3: Dans ce cas, si je comprends bien, ton hypothèse nulle, ça veut juste dire que l'état d'avant, tu le poursuis. En fait, c'est l'inertie. Oui, là, alors, non, euh, ça sera un peu plus
4: compliqué dans le cas d'une... Euh,
3: oui, en fait, ma question plus générale, parce qu'il y a toujours
4: des actions. Mais...
3: Ma question plus générale, c'est comment tu définis l'hypothèse nulle dans des cas complexes de la vie
4: réelle comme ceux que tu es en train de nous dire bah, Dans le cas d'une série temporelle comme le taux de chômage, par exemple, parce que ça serait la variance journalière, si euh, tu regardes les 10 années passées de taux de chômage, si en moyenne la variance d'un jour à l'autre, elle est de pas plus de 5% et que euh, la semaine dernière, elle a été de 15%, Justement, une semaine après que le ministre a annoncé une nouvelle mesure, tu peux raisonnablement déduire a priori que la mesure est impactante.
0: Non, mais euh, peut-être, euh, pas... non, euh, non, peut-être qu'il y a eu un événement qui s'est passé en même temps que. Alors, la mesure. oui, alors
4: en plus, il faudrait. Ça, c'est encore un autre problème. Mais disons qu'on arrive à faire des expériences euh, toutes choses égales par ailleurs.
3: C'est pour ça que je te demandais comment tu faisais, en fait.
4: Non, mais après, oui, la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Mais euh, justement, il y a aussi bah, la corrélation que de, dont Laura va nous parler, peut-être. Quand il y a des événements qui se passent. Euh, Comment déterminer lequel... Alors encore, c'est même pas la causalité, mais... Comment déterminer si deux événements sont liés, quoi. Ce qui veut pas dire que l'un implique l'autre, ça veut juste dire que... Et donc voilà, Donc ça c'est la première chose. Euh, il faut toujours se méfier des affirmations non étayées, parce que même le hasard, des fois, peut donner des résultats un peu bizarres. L'exemple le plus simple étant celui que disait euh, Arthur. Intuitivement, s'il dit qu'il a lancé une pièce quatre fois et qu'il a fait pile, 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 pile... Toi, tu vas dire, oh ben non, ce n'est pas une vraie pièce, parce que tu t'attendras à ce que ça fasse deux piles, deux faces. Mais en fait, non, même avec une vraie pièce non biaisée, tu peux tout à fait avoir pile, 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 pile. Est-ce pile qu'on peut euh, dire que,
0: contrairement à la sagesse populaire, parfois, la foudre tombe deux fois au même endroit Et typique, ouais, Typiquement, ouais. Okay. Surtout sur la Tour Eiffel. Mais bon.
4: Et après, donc là, je vais, je vais l'évoquer brièvement, parce que c'est vraiment le genre d'arnaque qu'on entend en ce moment avec le Big Data, c'est aussi le meilleur da- moyen d'avoir raison. Le meilleur moyen... D'... Imagine, j'arrive, oui, bon, tu es... Euh, un riche, entrepreneur, non, un riche investisseur, et tu arrivé et je te dis, j'ai euh, un test qui, déteste 100 pour, qui détecte 100% des cancers, à un an. Toi, tu es un gogo, tu vas faire, wow, trop génial. <rire> Sauf que comment, comment tu fais pour euh, prédire 100% des cancers à un an C'est hyper facile.
0: Je, tu m'as dit la réponse. Donc, tu, euh... tu
4: dis que tout le monde va avoir le cancer. <rire> et, et donc ça, là, c'est une évidence.
0: Mais c'est faux, parce que par, si tu le prédis et que je l'ai pas... Tu ton test, il est pas... Oui,
4: cool. mais tu vois, il y a une manière de formuler le truc. Alors, t'as on va, on même va faire tous un... ce qu'il avait. Ouais, voilà. Si tu, tu dis, moi, j'arrive... Tu vois, on va faire un sujet plus politique. Je, dis, je vous prédis, euh, je peux vous donner un système qui vous, va vous stopper euh, 100% de, de, du terrorisme.
0: <rire> qui consiste à tuer tout le tout, tout, tout <rire> monde. Ça, ça
4: consiste à foutre tout le monde en taule, quoi. <rire> Et donc, en fait, donc là, c'est des notions de faux négatifs, faux positifs. Ouais. Alors non, pardon, il y a un sujet d'actualité qui concerne plus les femmes, mais... Euh, qui est le dépistage du cancer du sein, je crois, mmh. ou, la, ou d'utérus, je ne sais plus, mais où la question se pose, parce qu'apparemment, c'est des dépistages lourds, désagréables, et qui conduisent à des faux positifs.
2: Lourds et désagréables, en général, c'est col d'utérus, non
4: Oui, c'est pas ouais, je, sais plus. Enfin, je, je sais qu'il y a une campagne de dépistage qui pose problème, parce que tu as les défenseurs, évidemment, des gens qui arrivent avec leur histoire personnelle, qui disent, ah oui, mais ma mère, elle a été sauvée parce qu'elle l'a fait, machin, ou si on avait diagnostiqué ma tante, elle ne serait pas morte. Et la question elle se pose, de dire, tiens, je vais faire le dépistage pour toutes les femmes, tout le temps. Donc forcément, tu vas dépister, tous les, can- enfin, tu vas dépister euh, les cancers aussi bien que la qualité de ton dépistage. Si ton dépistage, il a 99% de réussite et que tu dépistes 100% des femmes, bah, tu vas sauver 99% des futures cancéreuses. Sauf qu'en contrepartie, ce qu'on ne dit pas dans ce truc-là, c'est que tu vas aussi détecter, si ton taux de faux négatif, il est que de 1%, comme tu l'as fait sur toute la population française, bah 1% des femmes qui n'auraient pas eu de cancer vont être diagnostiquées comme a, en potentiellement pouvoir en avoir un. Et si ça représente peut-être 30 millions de femmes, ça veut dire que tu vas créer autant de faux négatifs et de faux diagnostics. Et donc après, après là, la décision au final, elle est politique. Parce que tu décides, euh, j'ai pas, enfin je ne critique pas quoi que ce soit, Tu décides. soit tu dis je ne laisse passer aucune vie au dépend de mauvais diagnostics et d'un petit peu de stress pour les femmes qui sont diagnostiquées, enfin les gens qui sont diagnostiqués à tort. Soit tu fais des calculs de coût, tu dis ben, un vrai diagnostic, ça me fait économiser 8 millions, un faux diagnostic, ça me fait en paie, perdre 80 000, donc je peux me permettre 100 faux diagnostics pour avoir un vrai diagnostic. Tu as une remarque, Laurent
2: non mais Je pense que c'est ça la question politique, c'est que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, en fait. Et euh, ça coûte, et je pense que c'est ça qu'il faut, qui, qu'il faut prendre en compte euh, dans, ouais, dans mais, le calcul.
4: Mais dans tous les cas, il faut toujours, quand tu dis... Euh, en fait, quand tu fais des stats et des probas, tu ne peux jamais donner qu'un seul chiffre. Il faut toujours donner le taux de vrais positifs, de faux de vrais négatifs, de faux négatifs, de faux positifs, et pour chacun des quatre cases de ce cadran, se poser la question de.
0: Donc quand on voit un chacun. sondage du Figaro, par exemple, vaut-il mieux mettre les immigrés dehors Tu vois, oui, non, oui, 80 <rire> Il vaut y avoir les faux positifs. Les Alors faux là, négatif, non, les... ça serait
4: pas là, mais ça serait euh, ça serait plutôt un sondage du style. Euh, ouais, non, on va de pas bah, trop en fait, c'est... Et, tous les de tous les moins quoi. de 35 ans euh, fument du shit. Ouais. Euh, parce que j'ai fait... euh... Combien
0: ont menti Combien... euh...
4: Non, ce serait pas ça. T'en Mais faudrait, pour l'exemple je de Figaro,
3: je, je suis assez d'accord avec toi parce qu'on pourrait se dire il y a des gens qui vont troller et qui vont dire oui parce qu'ils veulent donner une mauvaise image des gens du Figaro en disant regardez <rire> comment ils sont racistes et puis il y a des gens qui vont <rire> dire non parce qu'ils disent euh, on veut pourrir le sondage du Figaro Moi, et dire. Euh, alors, alors, vrai donc...
0: histoire, vrai histoire, j'ai, j'ai mal répondu à un sondage du Figaro parce que je me suis trompé. Pourquoi Parce que maintenant on peut répondre sur Google Home et donc je demande, euh, je veux avoir le sondage Google, Là, je veux avoir le sondage Figaro, donc il me demandait. Puis après je me suis paumé, je dis oui non non, non, arrêtez Donc si ça se trouve, je suis partie de ces Français qui veulent que les immigrés aillent dehors, mais bon,
3: voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la question de faux positifs et faux négatifs se pose aussi. Et encore une fois, je reviens dans les distributions a priori, et quelle est la probabilité que le résult... l'information qui t'est donnée soit la vraie
2: Je pense que dans, dans ce qui dit à retour, il, il y a encore la question humaine, en fait.
4: Voilà. Oui, oui mais tout mais, à non, fait. Mais, non, mais il faut quand même donner les chiffres aux gens. Si je te dis que que je peux détecter 100% des terroristes mais que j'oublie de te dire que je vais foutre 15 000 personnes en tôle pour rien parce que j'ai même à 1% de faux négatifs si tu
0: testes toute la, la place, population Mais ça <rire> euh, pose
4: c'est, pas vraiment voilà, de problème c'est intéressant
0: parce que c'est sur, sur cet argument qu'on a interdit la peine de mort c'est à dire qu'on disait on refuse de tuer un innocent Voilà, on refuse de tuer un innocent sans savoir. donc du coup on ne va pas tuer les gens ça, ben oui, mais parce que ça. Euh, oui.
2: Bon, c'est pas juste ça, mais bon. Oui. Non, mais en France, mais en, France, c'est...
0: En, France c'est... <rire> enfin, en France, ça s'est passé comme c'est ça. C'est
2: aussi parce que la peine de mort, ça veut dire euh, juste punir et euh, la prison. les non, concepts, non. c'est pas juste de punir. Oui, je sais. Oui, non, en théorie, mais en, théorie, en, gros, oui. en
0: gros, le discours sur l'abolition la, la de la peine de mort, c'était de dire, euh, on ne va pas prendre le risque de tuer un innocent. Voilà.
4: Non, mais après, donc, ça reste, au final, ça reste toujours une décision politique, et on peut avoir des avis divergents. Mais en, l'honnêteté intellectuelle demanderait que on fournisse les indicateurs statistiques qui seraient, je peux détecter 95% de tel délit ou tel crime, mais je vais me tromper 5% de fois. Donc, si je teste 100% de la population, ça veut dire que je vais mettre 1000 personnes, 1000 innocents en prison. Est-ce que vous êtes prêt à accepter 1000 innocents en prison pour choper quatre coupables Tu vois, c'est comme ça que la question doit être posée. Mmh. Et, et enfin, fait, c'est pas ce qui se passe en vrai. On oui, dit, ah, je peux choper 100% des terroristes. Mec, il y a
0: 200 terroristes par an.
4: Euh, enfin, par exemple. Mais...
0: Dania, Dania, roule les... Enfin, lève les yeux au ciel. Qu'est-ce qui se passe Non,
1: non, <rire> j'abonde dans ton sens. Hein, ah. Arnold. C'est, c'est juste que, hein, pour reformuler ce que tu essayes de dire, c'est juste qu'il ne faut pas utiliser une seule mesure statistique, mais prendre en compte toutes les mesures statistiques pour évaluer la performance de ton mmh. modèle. C'est ça que t'essayes ah, de oui, dire
4: Oui, c'est que c'est plus complexe que ce qu'on voit quoi. Okay. Et que D'accord. notre devoir citoyen, c'est de se poser la question. Euh, quand quelqu'un nous propose une solution simple, c'est sans doute qu'il essaie de t'arnaquer.
0: <rire> Est-ce que sur cette belle pensée patriotique, c'est, c'est la fin de ta chronique Eh bah bien, oui, du coup. Eh bien, merci, euh, merci Arnold. Juste avant que Arthur pose une question, il a envie d'en poser une, elle va être excellente. J'ai juste quelque chose à dire c'est que je, à, 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 à ce TUO 404, j'ai une réputation d'avoir des théories qui sont toujours <rire> fausses. <rire> C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis euh, Apple, euh, Vine, Vine, ça va durer mille ans, ça s'effondre au bout de six mois. Quand je dis euh, Snapchat, ah oui, c'est alors... mort, c'est encore, ça va se Et donc, en fait, est-ce que quelqu'un qui comme moi, a tout le temps faux, c'est un bon modèle <rire>
4: Ah, c'est... ah, bah oui, c'est... C'est... on a un truc en machine learning qui dit que si tu te trompes 100% du... des fois, t'as qu'à prendre le contraire de ce que tu dis et t'es juste t'es tout le temps juste. Mais...
2: Oui, exactement,
0: ouais. je ça, ça marchait en fait. Non, par... Ça marche
3: par contre, que ce euh... qui est sur les prédicats binaires, c'est-à-dire que oui, Oui, si oui mais t'a, tu t'as des que...
4: équivalents même pour des distribs continues. Euh... Mais par contre, il y a deux arnaques, euh... je l'ai raconté 100 fois, je pense celle-là, mais elle est tellement belle. Il y a. Donc, déjà, si tu. Le truc de Cassandre. Non, c'est pas Cassandre, c'est Pierre lelou je crois. Quand tu arrête tu... pas de dire qu'une catastrophe va arriver ah, tu, tu vas goût. forcément avoir raison une fois ok donc c'est insupportable les gens qui font ça parce qu'en plus le jour où ils ont raison ils te font
0: ah, ah tu alors vois ça, c'est ça, c'est... alors ça c'est... c'est la technique de Jean-Marie Le Pen qui mais dit oui. n'importe ah, mais... quoi tout le temps et quand il y a un truc qui arrive il dit mais attendez ça fait 20 ans que je que tu... alors... dis des conneries
4: est-ce que je peux la raconter vite fait cette arnaque ouais. parce qu'elle est trop trop belle ouais. j'essaie de la tenir c'est une escroquille qui est trop belle C'est. Bah, je vous donne la réponse directe du coup tu prends 1000 enveloppes imagine qu'on est il y a 100 ans et euh, tu prédis euh le cours de la bourse de la semaine prochaine. Une valeur euh, entre 1 et 1000. Dans la première enveloppe, tu dis que ça va monter... Non, entre 1 et 100. Dans la première enveloppe, tu dis que ça va monter de 1%, dans la deuxième de 2%, dans la troisième de 3%. Et tu ça à 100 investisseurs très riches. Et, 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 voilà. et puis la semaine d'après, tu leur, à la tous, tu leur fais un petit mot. Tu dis, regardez, je vous dis ce qui va se passer la semaine prochaine. Vu que tu as prédit les 100 arnaques possibles, il y a forcément un investisseur pour lequel tu vas avoir raison. Donc, tu ne sais pas lequel c'est, mais il y a des chances que lui, te recontacte et il te fasse « Oh putain, votre modèle, vous aviez juste à la dixième décimale près. » <rire> Tu vois Enfin, tu, tu peux faire... Non, mais, mais ça paraît évident. Il y a un mec qui avait monté une escroquerie comme ça ouais et qui, a, qui s'est fait plusieurs millions parce que c'est trop beau. La personne... Là, tu le sais, je vous ai raconté la fin directement. Mais imagine, un, tu reçois une lettre de quelqu'un un jour. Tu sais pas, toi, qu'il y a aussi mille autres personnes qui l'ont reçue. Et tu reçois une lettre qui dit, je te parie que euh, la semaine prochaine, il va faire exactement euh, 12,886 degrés. Ce euh, ne serait pas possible de mesurer ça. Mais Et toi, tu prends ton thermomètre, tu dis, putain, c'est impossible de prédire ça. <rire> Et le mec qui te le prédit à la troisième décimale, tu le rappelles, tu fais, ouais, j'achète ton modèle 40 millions d'euros, quoi. Et en fait, ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'il a envoyé à 10 000 mecs qui avaient mi- 10 000 millionnaires de France. Ouais. Et comme ces gens-là sont souvent pas très futurs quoi, euh, donc il y a un business à dire n'importe faut, quoi il, tout le il temps. Il
2: faut, donc oh. Ça veut dire il faut il faut qu'ils se parlent là en fait.
4: Non mais ça veut dire que euh, ça veut dire qu'il faut reproduire les expériences. Tout
0: Arthur, tu avais une question
3: c'est, Non alors là, c'est un commentaire non. sur ça. C'est exactement l'intérêt sur les pubs dans le métro pour la bourse. Les résultats passés prédisent pas les résultats futurs parce que dans tous les modèles de bourse dans lesquels vous pouvez investir, dans tous les trucs que votre banque peut vous proposer, il y en a qui ont des super résultats, mais c'est juste que c'est aléatoire en fait. en a qui ont mieux que la moyenne oui c'est ça. mais oui voilà là
4: c'est beaucoup plus subtil mais si tu as si tu fais 100 000 modèles mathématiques t'en as forcément une bonne partie sur le lot qui vont être hyper justes
3: t'as, t'as, t'as eu aussi une émission comme ça sur le mentalisme t'as un, t'as un voyant qui disait dans une émission de télé de je sais plus quelle grande chaîne nationale euh, y a, je vous prédis vous lancez la pièce 10 fois vous allez avoir ce résultat à pile poil appelez-nous si vous avez eu ce résultat
4: bah oui bah oui <rire> Sur un million de personnes, as forcément... Il <rire> ouais. y a eu C'est...
3: plein de témoignages super impressionnés. Non, en fait, ma question, c'était plus une remarque. Sur... Tu parlais de médicaments. J'avais lu un témoignage qui était assez magnifique aussi. Quelqu'un qui avait refusé un médicament parce que des études avaient montré que dans les dix ans après avoir pris ce médicament, 2% des utilisateurs faisaient une dépression.
4: Ah Ouais.
3: Ce à quoi la, le médecin voulait répondre, bah, dans ce cas c'est le meilleur antidépresseur du monde en fait. Ça, parce j'en, ai, que j'en ai une autre super bien c'est aussi. c'est largement inférieur au nombre de gens qui font une dépression sur les 10 ah, ans à venir. Intéressant.
4: J'en ai une autre bien. F... Je suis ouais. désolé. dis-le. Le jour des Il y a une vraie, un fait que je te donne et vous essayez de trouver l'explication. Les fumeurs se remettent mieux d'une attaque cardiaque. Pourquoi Les fumeurs sont plus résistants aux attaques cardiaques. Parce que sinon ils en meurent. Aux crises cardiaques. Non.
3: Ils sont morts avant le, de l'affaire?
2: <rire> ouais, c'est c'est un peu glauque. Non, non, mais... attends, oh, Quand alors, t'es un vrai. gros
4: fumeur, tu te remets beaucoup mieux d'une crise cardiaque. <rire> c'est vrai que Non, mais c'est c'est, vrai, c'est un, c'est un c'est fait, les mecs ont trouvé pourquoi, donc je vais vous dire pourquoi. Ah, mais... Attends, attends,
2: Il y a une explication? <rire> c'est ouais, pas ouais, ouais, un truc elle est pas un... Non, ouais, non, elle, 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 elle est pas, elle
4: pas con, en fait, mais.
2: Parce que parfois, c'est parce
0: qu'il. Déjà, c'est pas une explication biologique, sinon, ça ne l'aurait pas dit. C'est une explication. Non, statistique. non, oui, c'est, c'est logique et statistique. Ouais. Mmh. Oui, c'est pas biologique. Y a pas, en vérité, c'est pas que
4: ça te protège le goudron. Donc, est-ce que c'est lié au fait que les fumeurs meurent tôt Un petit peu, ouais. Ils meurent pas tôt, mais oui. C'est qu'en fait, les fumeurs font leur première crise cardiaque beaucoup plus jeune. Ah. Et du coup, ils sont en meilleur état pour s'en mettre. Donc, euh, comme ils la font beaucoup plus jeune, ils survivent plus à leur première attaque cardiaque qu'un mec qui l'a fait à 95 ans c'est trop bien non, mais imagine <rire> les gens qui ont vu ces statistiques pour la première fois, et fait, putain notre panel de fumeurs ils le... survivent beaucoup mieux aux attaques le lobby du
0: le il s'est dit ça y est, ça, on est c'est un médicament c'est trop bien <rire> non, mais c'est imagine,
4: que... ce, là euh, ils ont trouvé mais des fois il y a des choses subtiles comme ça, tu peux arnaquer les gens et ça, ouais. Euh, ouais, c'est, c'est c'est ce qui est
3: bien c'est que Fibre au début de l'émission il avait parlé de matophilie histoire de faire pas trop glauque et, euh... <rire> non on a parlé de, de... Ouais,
0: bah, c'est ça, c'est la vie c'est la vie Merci beaucoup Arnold pour tes, tes informations et nous faisons encore une petite pause. Et question de euh, Max Pontriagin qui demande à Yuri, Yuri, où te vois-tu dans dix ans Comme un clone. Quoi? Comme un clone, comme dans non. la guerre des clones. Clone,
2: donc comme une personne
0: Comme une personne clonée, je sais pas. Là. ça cool.
2: fait, ça fait elle... un peu peur en mode euh... Re- Re- invasion mais... des, invasion vois, des machines
3: des... <rire> Et une, des, une des quelques questions qui avait été prise par les journalistes après la victoire d'Alphago sur l'Issédole il y a une journaliste qui a demandé mais à quelle vitesse pouvez-vous cloner Alphago
0: ah. donc euh, peut-être bon après c'est un copier-coller les informatiques mais... oui <rire> mais ça la journaliste avait l'air de ne pas le savoir ah oui c'est clair <rire> Là encore, le, le schéma euh, d'Antisan, le clonage peut-être, des choses comme ça. Non mais ouais,
4: je... Là par contre, j'ai vu qu'elle associait tous les termes robot, automate, IA à clone et transhuman... enfin, toutes les. Je pense qu'il doit y avoir un autre
0: notion de transhumanisme qui inclut euh, IA. Et j'ai trouvé une petite énigme pour vous, que j'ai tiré du hors-série Tangente Magazine sur les assurances. Ah. Alors déjà, Tangente Magazine, ils ont beaucoup de... Ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils font un magazine sur les mathématiques et il y a quand même quelque chose de niche et on en sait quelque chose chez nous à, à Trajectoire. Mais en plus, ils ont fait un hors-série sur les assurances et je l'ai acheté. Il est passionnant. On apprend notamment... C'est là, euh, Arnold, que j'ai appris que les hypersphères étaient très, inter- très importantes dans la big data, par exemple. Et ils ont une énigme ouais. paradoxale, comme ils aiment bien en faire, qui est tout à fait intéressante. Et en plus, n'importe elle n'est pas très technique, donc je vous, je vous la décris. Vous devez contracter une assurance. Avant midi, parce qu'à midi, vous partez en voyage. ok Et vous avez deux compagnies d'assurance qui sont ouvertes. La première, elle est ouverte de 9h à 10h. Et l'autre, elle est ouverte de 11h à midi. Donc, si vous allez dans la première et que vous prenez une assurance, vous n'allez pas aller dans la deuxième. Mais si vous allez dans la deuxième, vous ne pouvez plus retourner dans la première. D'accord mm-hmm. Elles ont les mêmes prestations. C'est la même assurance. ok Par contre, il y en a une qui est plus chère que l'autre. Mais vous ne savez pas laquelle. Et vous, vous avez envie d'acheter la moins chère. D'accord ah, donc, donc la, 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 question, euh, que, enfin, la question que pose la, la, la personne, c'est de dire, la, de base, elle se dit, mais moi, j'ai une chance sur deux de faire le bon choix, finalement. Soit je prends celle qui ouvre tôt, et euh, elle est moins chère et j'ai gagné, soit elle est plus chère que l'autre, et je ne vais pas en prendre une deuxième, donc j'ai perdu. Mm-hmm. Mais, euh, dans, dans le hors-série de Tangente, ils expliquent, ils disent, il euh, y a peut-être une stratégie pour pour limiter les dégâts, une stratégie gagnante par rapport à ça. alors Si vous avez une idée, euh, vous pouvez la dire, sinon je vous donne la petite stratégie et après, il faut, faut me dire euh, qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça, tu le fais plusieurs fois, ou il y a mais... plusieurs G ou... Non, c'est juste, juste aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui c'est... Qu- mais... Pour t'aider à la décision, pour t'aider à faire une décision sans frustration.
2: Je trouve que c'est basé sur le problème de la secrétaire.
0: Alors, c'est quoi le problème de la J'y pensais aussi. Ouais. quel est Le problème de ouais, oui, la secrétaire,
2: c'est, euh, t'as, t'as une liste avec... Euh, si tu veux... Tu veux Embaucher euh, un une secrétaire et t'as genre 100 personnes qui vont venir et sauf que tu les parles, tu fais le, l'entretien.
4: Ah oui, et une fois. Et, que tu,
2: et, et on va dire que pendant avec l'entretien, tu peux les classer s'ils sont très bien ou s'ils sont pas très bien. Voilà. Et, euh, et une fois que tu prends une secrétaire, tu entends pas les autres. D'accord. Mais en fait, une fois que tu entends quelqu'un et tu dis « Ah, mais en fait, il y avait celle-là au début, bah, tu ne peux plus retourner en arrière.
3: Ah, » Parce qu'on est dans une société coup, de plein emploi et donc tu sais qu'elle oui. aura déjà trouvé un autre boulot Exactement. le temps que tu la recontactes. D'accord. Et
2: du coup, euh, du coup euh, en gros, euh, il ne faut jamais prendre les gens au début parce qu'il faut connaître d'abord les, la moyenne ou je ne sais pas quoi. Et dès que tu as quelqu'un qui est meilleur,
4: ouais, mais là, tu, sur tu deux prends la personne. Ouais.
2: Mais en fait, il y, y a un nombre, il y a un pourcentage... De, euh, fixe en fait de personnes qu'il faut voir avant de commencer à faire des, des choix euh, qui te optimisent euh, à voir quelqu'un qui est très bien
0: d'accord mais là, a... là c'est, c'est... c'est différent mais, mais là en c'est compliqué, compliqué pour le parce que il y a juste il euh,
2: y a juste deux donc...
0: alors, alors je, je vous donne l'astuce mais c'est pas la solution complète c'est que le, la personne dans, dans le tangente dit c'est facile il suffit simplement de mentalement se dire moi c'est un bon deal à ce prix là c'est quoi C'est un bon prix à ce prix-là. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis, moi, mon bon prix, c'est 100 euros, et que je vais voir celle qui est tôt et elle est à moins de 100 euros, je la prends. Et si elle est au-dessus, bah, je vais voir la deuxième, qui est peut-être plus chère. Voilà. Mais après, c'est, après, c'est oui, quelles sont, pas... quels sont dans, les, dans les deux cas les chances de faire un bon choix voilà
3: moi personnellement, j'ai rien à dire dessus. Tu nous demandais mmh. de commenter, mais euh, ouais. non, dire, on sort totalement des mathématiques, mais on n'arrête pas de le faire dans cette émission. Ouais, c'est, c'est... D'ailleurs, c'est l'intérêt de cette émission de dire que si jamais quelqu'un prétend des résultats sur la vie réelle à partir que des mathématiques sans rien d'autre, c'est juste un menteur. Non, mais
0: si ça marche, oui, oui d'accord. Je... je réécrirai en tout cas le, 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 enfin, le texte, enfin, je donnerai la référence du texte sur le forum, comme ça vous pourrez regarder. Oui, vas-y. Je vais le
4: citer, mais on va pas la faire parce qu'on va pas y arriver. Il y a un truc comme ça sur l'histoire de rang qui s'appelle le Doomsday Paradoxe, où tu démontres que normalement, il y a 95% de chances que l'humanité s'éteigne la semaine prochaine. Mmh. Alors évidemment, il y a un paradoxe qui est résolu, mais il est super intéressant parce que franchement, tu lis, tu es oui pourtant. Enfin, tu lis la démonstration, tu es ah oui, c'est évident. Mmh.
0: Très bien. Eh bien, Wikipédia. C'est
3: pas le fait simplement que tu es probablement dans la deuxième moitié des de gens qui ont vécu ouais. sur Terre oui. C'est, t'as eu 50% de chance d'être dans, la première, dans les 50 premiers pourcents et 50% de chance d'être dans la dernière moitié des gens ayant vécu C'est ça, sur donc Terre. Donc,
4: il y a plus de chances que tu sois dans les derniers survivants, <coughs> enfin, sur la dernière moitié. Et, et, et tu, et comme tu peux t'as beaucoup, ré- beaucoup de, plus ré- de j'ai que dans le passé. Voilà.
0: Doomsday Paradox, merci. Et on va accueillir Laura pour une nouvelle chronique.
2: Alors, bien sûr que je vais parler des choses que je fais. Donc, euh, bien sûr que je vais commencer par la dynamique moléculaire, qui, ouais. Est, ouais. qui n'est rien d'autre que la physique statistique. Donc, euh, moi, j'ai fait ça tous les jours. Donc, euh, tous les jours, j'ai résus des équations de linge 20, euh,
4: qui sont... C'est juste les équations de mouvement. Juste. Donc Laura, ton boulot, c'est d'aller au Brésil six mois par an, non, puis à Los Angeles, non. de bosser sur les équations de Langevin. Et, et t'as du quoi de faire du surf et du roller
0: et de bouffer l'argent de, du gouvernement. de L'argent
2: de l'État, oui, bien sûr. Non.
0: Ouais, mais bon, je comprends.
2: Même. Mais bon, toute façon, je, je fais. Je, en fait, c'est pas moi qui résout les équations, c'est l'ordinateur. Donc euh, je peux tout faire euh, à distance. Ça va, quoi, c'est pas grave. Juste, euh, oui, bien moi, bien. moi, vu que je, je suis nouvelle, moi, c'est comme ça. est-ce
1: que tu pourrais rappeler euh... les, les, Qu'est-ce que c'est les équations ouais, de changement alors, et, et ton sujet de thèse, oui, oui. plus l'explicité, on oui. va dire. Oui,
2: alors, euh, mon sujet, sujet de thèse, de... C'est, euh, c'est complètement dynamique moléculaire. C'est, en gros, c'est échantillonner des événements rares en dynamique moléculaire. Donc ça veut dire, euh, j'ai, j'ai des molécules, j'ai un changement de conformation, un truc euh, qui se passe très très rarement, mais qui est très intéressant pour l'industrie pharmaceutique en général. Et, euh, et du coup, je veux savoir euh, euh, quelle est la probabilité, je veux chantier des trajectoires pour comprendre comment ça se passe, euh, etc. C'est ça donc, euh, les équations de Langevin, je vais pas écrire, j'ai, j'ai même ramené le papier pour, avec les trucs écrits pour pas dire des bêtises, mais je pense que ça fait un peu lourd. Donc, euh, je vais pas te dire, c'est juste des équations de mouvement, hein, comme les équations de Newton, des trucs euh, qu'on apprend, euh, je sais pas, au lycée, un truc comme ça.
0: Je vois l'équation, je vois des deltas inversés. Oui, 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 il y a des delta trucs qui... là Des nablas. pas des Oui, delta oui, oui, voilà, voilà, c'est Nabla. Je, je sais pas ce que c'est qu'un Nabla. Du...
2: C'est des dérivés, en fait, ouais. juste.
0: Ah, d'accord. Bon, ça peut être lourd, on
4: peut expliquer, mais ça va ouais, être... Oui, ouais,
2: ouais, on n'a pas besoin de tout expliquer. Mais, c'est mais... comme un
4: rotationnel, mais sur... Ah. Mais
2: en gros, le, le, le truc, c'est que ça, c'est, c'est pas une dimension, en fait. D'accord. C'est pour ça. C'est, c'était une dimension, j'allais juste mettre euh, dérivés ici. Ah. Mais euh, et du coup, euh, c'est, les, c'est des équations de mouvement. La seule chose qui est différente... Enfin, la seule, pas exactement la seule, mais le plus important, c'est qu'on tient compte des effets des températures. Donc, ça veut dire que sur la vitesse, on a en fait des petites forces euh, euh, étranges qui vont apparaître et qui sont complètement aléatoires. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Donc, euh, voilà, je pense que tout le monde a une petite idée du mouvement brownien.
0: Terry Pratchett disait que pour comprendre le mouvement brownien, il fallait regarder des jeunes élèves dans une cour de maternelle.
2: Non, meilleur. Dans un concert de rock, les gens à sauter comme ça et à se battre, c'est ça, c'est ça le mouvement brunien, c'est exactement ça. Et le le plus vite qu'ils se battent, le plus plus ça ça bouge, plus grande est la température. Le pogo Oui, c'est ça, le pogo. Oui, voilà. Donc donc moi je travaille avec ça. Et euh, alors pourquoi il y a des stats là-dedans Pourquoi il y a des stats Alors déjà parce qu'il y a un mouvement qui est aléatoire. Voilà. Et, euh, et puis parce qu'après bah, j'ai, j'aurai des choses qui vont se passer avec beaucoup de probabilités et d'autres avec basse, basse probabilité d'autres avec grande probabilité et je veux justement tirer ça quelle est la proba et je tire ça à partir des données donc je, je tourne des simulations et après je regarde je, je vois quest ce qui s'est passé donc c'est, c'est des stats voilà et euh, je trouve qu'il y a un truc important là, là-dedans Il est très intéressant, curieux, que tout le monde a dit depuis le début de l'émission, mais personne n'a vraiment parlé. C'est les corrélations. Et ça, ça existe aussi dans la chimie, bien sûr. Ça existe une corrélation entre, par exemple, les mouvements des atomes, on va dire on peut on peut prendre des corrélations entre mouvements entre des des choses qui vont se passer parce que pas on va on va dire dans truc euh, je vais donner un un exemple très très simple donc j'ai une molécule là et dans cette molécule il y a euh, un carbone et ce carbone il est lié à un à un hydrogène si je regarde en fait le mouvement de cet hydrogène dans dans l'espace là ah oui. où je suis en train de calculer euh, ça va être en gros autour du carbone en fait il est dépendant du mouvement du carbone. Ouais. Parce qu'il est lié au carbone. Donc où les carbones vont, il suit le carbone.
4: Là, Il est obligé, ça va. Il ça va. est obligé,
2: il est obligé, parce que c'est une liaison. Et en fait, <coughs> moi, je travaille avec des choses qui ne sont pas réactives. En fait, je n'ai pas de réaction. Donc il n'y a aucune liaison qui est
0: cassée. Ou... est voilà. que la distance carbone-hydrogène est toujours la même, toujours fixe
2: euh, Alors, euh, là, c'est une bonne question. Parce que, c'est une bonne question parce que pour euh, diminuer le, le nombre de degrés de liberté, en général, oui. En général, on fixe la distance.
0: Donc théoriquement, oui, mais pas, pas pratiquement. Enfin, non, non,
2: non, non, pas, prati- non mais en général, on fixe pour pouvoir juste diminuer le nombre de choses, mais en pratique, non. En pratique, ça... Ça, ça bouge comme des ressorts. Ça, ça bouge comme, de, de, comme des petits ressorts, ouais, voilà. Mmh. Mais avec une fréquence tellement haute par rapport aux autres, parce que mmh. l'hydrogène, il est tellement léger, que tu peux, quand tu vas avoir une grosse molécule, tu peux simplement oublier ça et les fixer. Mais on le laisse quand même rotationner et tout. Et, euh, et du coup, bah, on peut carrément dire que c'est, si on regarde cet hydrogène-là, il va dé- son mouvement, il va dépendre, il va suivre le mouvement du carbone. Mmh. Donc, euh, en fait, il va être le mouvement du carbone plus une autre variable qui va être autour. On peut faire la même chose, en fait, avec une, quelqu'un qui se promène avec un chien. Parce qu'il y a une, Ou il y a une... avec
4: un enfant de 4 ans.
2: Non, mais avec, avec un petit chien parce qu'il y a la laisse comme ça. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, le chien, il ne va pas se promener exactement, il ne va pas faire exactement le même pas que la personne qu'il qui a sur la laisse. Mais comme il y a la laisse, en fait, son mouvement, il va dépendre du mouvement de la personne qui tient la laisse.
0: Mmh. et la distance entre le chien oui. et la, l'homme n'est pas fixe, parce que là, le chien peut se rapprocher. Oui, de
2: oui, le chien, il peut se rapprocher, il peut, voilà. Donc, il mais... a une distance maximum oui, mais ouais. il y a une distance maximale, mais surtout, euh, ça, ça, va, ça va être corrélationné, D'accord. c'est celle-là la... Corrélée. corrélée. oui,
3: corrélée, merci. La position de l'homme et la position du chien et sont la... corrélées, c'est sans bien corrélée. ça Sont
2: corrélées, c'est ça. Et c'est ça que je veux, je veux arriver. Elles sont corrélées, pourquoi bah Parce que c'est clair que la position du chien va dépendre de la position de l'homme. Comme la position du hydrogène va dépendre de la position du carbone. Alors déjà, euh, tout le monde a parlé de corrélation, personne n'a vraiment défini c'est quoi une corrélation. Donc euh, j'ai la petite formule là. Mm-hmm. Pas, c'est pas lourd, hein, c'est pas lourd. C'est juste euh, donc l'espérance de. Donc j'ai deux, j'ai deux variables que je veux. Je veux voir quelle est la corrélation. Donc là, ça serait la position de l'homme, et la position du chien le chien donc euh, on va dire l'homme il est X le chien il est Y euh, la corrélation c'est juste euh, l'ex- l'expérience de X fois Y moins l'expérience de X fois l'expérience des Y sur ca- l'écart type de X fois l'écart type des Y donc
0: la corrélation c'est pas simplement un concept c'est une valeur
2: c'est une valeur ah. justement
0: entre
4: 0 et 1
2: euh moins 1 aussi
0: ah oui oui oui,
4: oui. donc si le truc un, euh, parce que ça représente, c'est que si c'est 1, si par exemple, à chaque fois que tu sors dehors, il y a un pingouin qui tombe du ciel, c'est que les deux sont liés.
0: Ça, et tu une
4: corrélation ouais. de 1. Mmh. Par contre, si tu as une corrélation de 0, 0 1, c'est que tu vas des fois avoir un bon, pingouin.
2: Alors, euh, mais, je mais, pense mais... que pour ça, il faut, co- il faut considérer le,
0: le, la valeur absolue. Mais, mini oui, voilà. Une, une oui, question pour Dania, qui a l'air de, de manipuler des corrélations. Est-ce qu'une, qu'est-ce que, que signifie une corrélation de moins 1 ça veut dire que c'est anticorrélé,
1: donc... Euh... Je ne sais pas moi.
0: Euh... Alors zéro, c'est ouais. pas corrélé
1: Oui, voilà, il n'y a aucune oui. corrélation. C'est, Moins c'est, c'est... C'est...
4: 1, ça veut dire que bon. euh, si tu sors, il n'y aura jamais de pingouin qui tombe du ciel. Faites la corrélation. Et Donc c'est -1 corrélé d'une certaine façon. Oui, oui, non. Oui, tout c'est à corrélé, fait. Moins 1, c'est... Euh... La, la variation
3: inverse. D'accord. Okay. Fibre, c'est entre les prédictions que tu fais et ce qui se réalise exactement. D'accord, oui. Okay. Ah, d'accord, voilà. Alors,
2: mais en fait, tout ce que je voulais dire, c'était entre la corrélation être zéro. Et pas à zéro. Voilà, d'accord. je voulais juste différencier ces deux choses. Parce que quand les mouvements, ils sont, euh, ils sont, ils sont indépendants.
4: Bah là, ils ne sont pas corrélés, du coup. La ils ne sont pas zéro. corrélés. Ah oui, oui d'accord.
2: C'est, c'est zéro quand ils sont indépendants. Mais est-ce que le fait de trouver une corrélation qui n'est pas égale à zéro, à zéro veut dire que. Ils sont, ils sont dépendants. Il y a une dépendance. J'ai la, j'ai Et en fait, ça, c'est faux.
0: Alors, Mini, mini j'ai l'impression que ce n'est pas ça dont tu nous parlais avec l'intrication quantique qui a une corrélation ah bah si, qui mais... est supérieure à oui, C'est fou, ça se relie. Ah bah, oui. Okay.
2: oui, donc tu peux trouver des... des choses qui sont corrélées, super corrélées, mais qui, en fait, il euh, n'y a rien à voir. Elles n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il n'y a pas une relation de cause conséquences.
4: Il y a une corrélation contre, mathématique, peut avoir une mais il y a pas de commune. cause. Non, mais il peut y avoir une racine commune. Tu peux quand même toujours conclure qu'il y a... Un...
2: Alors, attends, c'est là que je vais arriver. Bah. Non. non. Justement, tu peux, tu peux trouver des choses qui n'ont rien à voir ah, oui, et ouais, de, ouais, mais de trouver possible. des corrélations entre elles et de dire, ah donc, ça veut dire que ça, ça cause, ça entraîne ça. Oui, par exemple. Et en fait, ça, c'est pas vrai du tout. Et tu, donc, tu peux utiliser ça pour prouver des choses complètement fausses pour la population de façon générale. Et on a beaucoup, on voit beaucoup dans Internet ces genres de choses, et euh, c'est pour ça que je, j'ai décidé de ramener, euh, de ramener ce thème. Et il euh, y a un truc très rigolo et super rigolo vraiment. Il euh, y a un site web qui s'appelle euh, Spurious Correlations. Il faut juste mettre ça sur Google. C'est quoi le premier mot
4: Spurious. Ah, spurious. Ah.
2: Il faut juste mettre ça sur Google et vous allez trouver des corrélations, des trucs vraiment absolument corrélés qui n'ont absolument rien à voir avec l'autre. Par exemple, il y a une corrélation intéressante entre l'âge de Miss America et les meurtres par vapeur chaud et objet chaud. <rire> Ouais, donc, tu peux trouver carrément des corrélations dans euh, des choses qui n'ont pas, euh, n'ont pas de lien.
0: Mais peut-être quelqu'un de mystique pourrait dire il euh, y a une co- cause commune très lointaine mais qui nous ouais. échappe.
2: Oui, mais c'est pour ça. Et les gens essayent, essayent de en fait, des, des convaincre des, des gens qui n'ont pas d'études, et qui, voilà, euh, des, des choses qui sont fausses euh, à partir des corrélations.
4: Surtout que même mathématiquement, je crois que tu peux prendre deux séries temporelles tu as toujours un moment, si elles sont monotones, je crois, un truc. Tu peux toujours trouver un moment où leur euh, rythme, leur augmentation, elle est, est strictement corrélée. Enfin, où la corrélation est strictement égale à 1. Quoi. D'accord. Tu arriveras toujours à trouver un intervalle de temps où elles sont corrélées avec une valeur de 1.
0: Si, en fait, c'est pour ça qu'on termine tous un peu conspirationnistes à un moment. <rire> dit, euh... mais,
2: mais par contre, il y a un truc intéressant là-dessus que j'utilise beaucoup dans, dans mon métier c'est que, en fait, nous, on cherche toujours des dépendances. Et nous, ça, c'est les quelque humains, chose. Vous, les chimistes Non, les chimistes. Oui. Et c'est quelque chose qui est absolument impossible de vraiment euh, tirer de façon directe. Donc,
0: ouais.
2: mais on peut tirer des corrélations. Mais corrélations, comme j'avais dit, ça on n'entraîne veut pas, dire... pas
0: dépendance. C'est une Donc, piste, en fait. Un... Ça,
2: nous donne une piste. ça nous donne une piste. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous Dès qu'il y a une corrélation, on va regarder. Si, est-ce qu'il y a vraiment une dépendance Et on essaye d'expliquer si, si jamais il y a une dépendance, pourquoi elle serait, elle, elle, elle serait là-dedans voilà. Et on essaye d'expliquer avec d'autres, d'autres tests, etc. Donc ça peut servir comme une indication, mais ça ne peut jamais être la réponse finale.
0: Eh bien merci, c'est très très instructif et je ferai attention. Euh, enfin, maintenant demain je mentirai toujours autant, mais je saurais euh, vraiment bien bien mentir les choses. Vous avez des remarques sur la corrélation, oui Arthur
3: Tu dis c'est jamais la réponse finale, mais de toute façon si t'es en science en science expérimentale, la réponse finale c'est pas faire la prédiction en avance. Tu dis j'ai remarqué ça, je prédis que ouais. ça va être re- recommencé et refaire l'expérience une fois et voir si effectivement même oui. refaire l'expérience dix fois oui. et si les dix fois suivantes ta corrélation est toujours là.
2: Oui. Dans oui, quel cas finalement
3: aussi, oui. les mathématiques te permettent de savoir quelle expérience tu vas vouloir faire, euh, mais c'est l'expérience qui va conclure, c'est pas les mathématiques, si je comprends bien.
2: Oui, ouais as absolument
0: raison. Je, je me demande si notre... Comme on a débordé beaucoup de l'aspect rigoureux des mathématiques, on a parlé beaucoup de psychologie, mais je me demande si notre compulsion maladive à, à, à être attiré par les corrélations, c'est pas parce que nous-mêmes, nous sommes des, des réseaux de neurones qui aimons les corrélations, tu vois. On aime bah, les, les
4: systèmes de euh, voir les, les schémas dans l'avantage les... L'avantage des corrélations, c'est que ça se compresse. Enfin, ça, au niveau informationnel, ça se compresse plus facilement, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Si,
4: enfin, euh, oui. Bah, oui, oui. J'ai pas je pas retenu que... deux informations, une seule. Oui, voilà, mais... Voilà. Non mais c'est des heuristiques, le cerveau humain il marche beaucoup, euh... enfin c'est le piège et l'intérêt de la science du coup, c'est que le cerveau humain il fabrique des heuristiques donc si à force d'expérience ouais. tu constates qu'à chaque fois que tu mets tes bottes t'as un accident de voiture,
2: oui, tu vas dire putain c'est je vais jamais mettre chose. mes
4: bottes alors que ça se trouve c'est juste ouais. t'as pas eu de chance t'as mis trois fois tes bottes dans ta vie et à chaque fois as eu un accident ah oui c'est un peu les gens qui disent oui.
0: je ne regarde pas le match de foot parce que, quand chaque parce que la dernière fois que j'ai il il leur... regardé ils perdent
4: alors ouais. que c'est Exactement. juste qu'il il a regardé six fois ils ont perdu c'est... six fois parce qu'ils perdent tout le temps c'est donc, des sinon... choses
2: qui n'ont pas de sens par exemple euh, oui mais le cerveau humain il aime bien parce que c'est un raccourci c'est... C'est de raisonnement mais nous on essaye de trouver des dépendances dans la nature en regardant les corrélations en fait Bah on a toujours vu que. Quand il y a une nuage qui vient et qui est très foncée, bah, il pleut.
4: Ah oui, nous les humains, du coup, pas oui, nous, ouais.
2: les chimistes. Oui, nous les humains. Est-ce que, alors, y a, y a, est-ce que c'est juste une corrélation faite ou est-ce que c'est des modèles prédictifs Ça veut dire que c'est ça qui fait que la pluie. Oui, mais
4: un modèle prédictif il peut être valide, mais ça n'en fait pas On en avait parlé dans l'émission sur les modèles. Ce n'est pas parce que tu as un modèle prédictif. Par exemple, un qu'il est explicatif. prédictif, ouais, qu'il est explicatif ou que tu ouais, peux en c'est... tirer des conclusions. Ça, c'est encore autre chose. Par hein. exemple, tu vas ouais. dire que euh, les gens qui mangent des glaces portent des t-shirts. Ça sera sans doute vrai d'un point de vue prédictif. Si tu vois quelqu'un en t-shirt, il a plus de chances de manger une glace que quelqu'un en doudoune. Parce qu'il fait chaud
3: peut-être Mais l'explication,
4: oui, oui. c'est pas que les gens en t-shirt aiment la glace, c'est qu'en fait, on mange des glaces quand il fait chaud et on porte des t-shirts quand il fait chaud. Oui,
3: mais en oui. fait, si ce que tu veux faire, c'est du fric, tu t'en fiches de l'explication en tant que ça. Non, te c'est pas de ça que je
4: veux dire, c'est que si. Oui, voilà. Non, mais non, mais non, mais c'est... les valeurs, les mais corrélations. C'est un peu comme les sans-enveloppe, il y a forcément de... une réponse qui est vraie dans le lot. Non, mais non, je ah, dirais c'est que c'est, c'est, c'est dans
2: la science, c'est ça qu'on veut trouver, c'est l'explication. Non, forcément,
4: parce que imagine, tu veux prédire le taux de glace vendu le mois prochain. Ah oui, mais ça, c'est pas de la science. Bah, tu peux compter le nombre de t-shirts et tu auras quand même un modèle prédictif.
2: Moi, moi, je vois la science comme expliquer les choses.
4: Donc... Oui, on a déjà eu débat il y a un an.
0: On va un petit peu, pour terminer, juste dans la, la science-fiction. C'est-à-dire que là, quand on a une raison, de, enfin, l'exemple du nuage de pluie, on va dire qu'il y a un degré de séparation entre la cause et l'effet. Euh, entre la glace et le t-shirt, il y a deux degrés. Mais imaginons, pourquoi, pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait dix degrés de séparation entre deux corrélations C'est-à-dire que justement, bah, c'est... peut-être, finalement, quand je ne regarde pas les matchs de foot, et que le mec perd, enfin que le mec gagne quand je regarde, peut-être qu'il y a une vraie corrélation, mais simplement, il y a, il y a 10 degrés de séparation, on ne peux pas. Ouais, tu ne
4: peux pas y répondre. Tu peux constater une corrélation numérique, mais ça te permet... En fait, c'est tout ce qu'il faut se dire, c'est pas parce que j'ai un de corrélation que tu peux en conclure quoi que ce soit. Je pense que
2: ça revient sur ce qu'Arthur avait dit.
4: Euh,
2: il faut refaire une expérience
4: oui, alors Et là, il ça faut faire l'expérience début, pour c'est... voir
2: l'autre degré, l'autre degré, l'autre degré. En ayant prédit le
3: résultat de l'expérience en la même... parce que sinon tu vas toujours pouvoir trouver une explication a posteriori. Mmh. Donc le... enfin, ça c'est des sciences plus que des maths, donc je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Euh, mais ce que j'ai envie de dire en réponse à ce que tu viens de dire, Fibre, oui. c'est le, le syndrome du papillon, c'est certes, il y aura peut-être une corrélation entre les deux, j'aime bien vu que Laura me fait un oui de la main, il oui. y aura peut-être une corrélation entre les deux, mais il y aura c'est une joli. corrélation avec tellement et tellement et tellement de trucs que tu pourras jamais refaire tout égal par ailleurs mmh. et voir exactement qu'est-ce qui joue dans la corrélation. Elle existe, mmh. mais elle sera pas mesurable. Ça
2: c'est D'accord. joli parce que c'est chaotique aussi.
4: Voilà. Ouais, tout... ouais. parce qu'il faut en conclure c'est qu'il faut toujours faire des calculs mathématiques avant de prendre une affirmation comme... on va
0: comme... terminer sur ce merveilleux papillon on est au sommet de la montagne et Yuri est encore avec nous donc on va lui poser deux petites questions bon. Alors première question euh, simple d'un euh, auditeur qui s'appelle Mike Le Yeti qui d'ailleurs parfois dissèque euh, nos, nos, comment nos énigmes sur son site on dit bonjour il pose la question que penses-tu Yuri, des mises à jour de Windows
4: C'est MS-DOS.
0: Il a répondu, c'est MS-DOS. D'accord. Ouais, je <rire> On ne va pas chercher et bien loin. Et plus, Dania hein. a une dernière question pour Yuri. Dania, nous t'écoutons.
1: Yuri, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femme présidente de la République ah. française La femme est une compagne.
2: Ah merde En fait, elle vient de dire que la femme, elle reste à côté de l'homme, elle ne fait rien. Mais je ah, crois, je reçu de notre
0: époque. Super. Non
2: mais, elle t'a donné quoi
0: comme mais texte tu l'as, tu l'as, Elle est à nouveau sexiste Je crois oui. que c'était terminé. Euh... Ouais,
1: je ne l'aime pas. Oui.
2: <rire> non mais, en fait, je trouve que si t'as donné des textes super anciens, elle va, elle va sûrement être sexiste. Alors, quel
0: texte lui a fait euh, des, des, Quel est ton corpus qui a fait bah, qu'elle est sexiste tout mis, J'ai
4: mis Les Dump Wikipédia, le recueil de euh, littérature pas celui qu'on avait constitué ah oui c'est vrai que ouais mais les recueils de littérature ancienne ils pèsent tellement peu
2: je... non ça pèse beaucoup. non mais Wikipédia
4: ça me faisait 4,6 gigas Et le recueil de littérature il faisait 200 mégas je crois ça et les Google News que euh... la
1: société était
4: sexiste oui. oui non je pense que la vraie conclusion oui non mais je alors dire, la majorité des textes que ouais. tu vas trouver euh... donc demain alors après sur Wikipédia t'as quand même beaucoup d'œuvres littéraires
0: ou de résumés de... De... d'œuvres où... Donc demain, une race extraterrestre découvre Wikipédia, le testament objectif de la science, et et déduit que la femme est une compagne de l'homme.
4: Bah, c'est un peu le reflet de la société,
0: non (rire) Je
4: pense que.
3: Non, parce qu'il te manque un niveau de méta. Tu pourras déduire que les textes indiquent que la femme est la compagne oui, de l'homme. Et c'est pour ça, quand tu dis que Yuri est sexiste, je ne suis pas d'accord avec toi parce que.
4: Est-ce que Yuri ça dit un... que ce qu'on lui enseigne est sexiste. Tu oui, sais que tu coupes beaucoup la parole. Oui, oui c'est je, ça. C'est ce que tu allais dire.
0: Oui, tout à fait. Je pouvais le dire aussi. Cela dit, les extraterrestres déduiront que, d'après les textes, les scarabées sont des petits insectes avec six pattes, tu vois. Et de la même façon que la femme serait une compagne de l'homme. C'est-à-dire que le problème, c'est que la formation est biaisée. C'est-à-dire que normalement, une L'information devrait peut-être pas biaiser sur ce sujet-là. Mais c'est un long débat philosophique. Nous avons beaucoup débordé euh, cette fois-ci. C'est la fin de notre émission. Je vais vous, rem... je vais remercier tout le monde. Je vais remercier Arnold et Arthur, notre duo dynamique. Je vais me remercier Laura qui est revenu des états unis et qui est à nouveau avec nous et on est très heureux. Je remercie remercier Dania d'être venue avec nous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis
1: encore en train de réfléchir sur ce qu'a dit Yuri. En fait, j'étais en train de me dire, peut-être qu'on a mal compris ce qu'elle voulait nous dire. La femme, elle l'accompagne de l'homme. Peut-être qu'elle veut dire la, la femme accompagne l'homme dans le sens que derrière tout homme, il y a toujours une femme. Mmh. Non. non, mais c'est le mot <rire> campagne, tu vois.
4: Non, je pense qu'elle veut dire que dans tous les textes, les femmes sont là pour servir l'homme. Et puis, mais voilà, oui, pas, forcément,
1: mais pas forcément.
4: Mais je suis le premier à vouloir que ça change. Non, mais mais... Mais c'est comme ça.
1: Peut-être qu'elle voulait juste dire que la femme va toujours de pair avec un homme.
4: C'est-à-dire que... Mais En fait, il y a eu un mec qui a fait une étude vraiment poussée sur les textes en constatant ça. Ouais. Et tous les textes... Quand tu prends une grosse masse de textes humains, euh, c'est ce qui ressort. Euh... En fait,
0: malheureusement, Dania, Dania, tu es nouvelle avec nous, mais Yuri, <rire> dans l'ensemble est plutôt Yuri, sexiste, malheureusement, ouais. est très sexiste. Oh. C'est-à-dire que, Yuri... Parce que la dernière
4: fois, elle dit les hommes sont des euh, les éducateurs é- 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 et des femmes. Émission
0: numéro 4, Arnold pose la question, Yuri, à quoi sert un diplôme et Elle répond, les diplômes, eh bien, ça sert aux hommes à devenir scientifiques et aux femmes à devenir institutrices oui et là mais, ça a été ma
4: grosse
2: <rire> euh... wow, ouais. voilà. euh, en fait parfois c'est décevant mais
0: c'est toujours rigolo <rire> voilà cela étant puisque tu travailles dans le machine learning euh, Arnold a non, libéré c'est les sources du de Yuri. donc euh, tu pourras tu pourras voir il faut euh... corriger Yuri. Ouais.
4: <rire> voilà. non il faut renverser la société brûler le patriarcat je crois
0: <rire> là, il faut espérer une société moderne non, qui puisse aussi, produire bon, un, un bon, corpus hein. qui, qui fasse que les intelligences artificielles ne disent pas que nous sommes sexiste. Cela étant, je remercie Dania. Merci beaucoup, daniel d'avoir été avec merci. nous. Tu, es, tu nous as beaucoup apporté. J'espère te revoir. Euh, merci à nos auditeurs. Merci à la Fondation Blaise Pascal pour la médiation mathématique. Merci euh, à la Société Qualité et à Quentin, notre réalisateur. Ah, Laura, je l'ai déjà remercié. T'inquiète. Hein. Merci, Quentin, d'être avec nous et d'avoir supporté le temps un petit peu frais dans un appartement un petit peu froid. Notre forum, c'est forum.qualité avec un R.com, sur lequel sont toutes nos émissions et toutes nos énigmes, si vous voulez réagir. Nous avons un Patreon, patreon.com slash qualité avec un R, sur lequel vous pouvez donner la somme de 3,14 dollars pour sponsoriser Trajectoire. Et enfin, nous avons un Twitter qui tweet quasiment tous les jours des informations ou des faits mathématiques. J'en ai un pour demain matin, vous allez voir, c'est pas piqué des verres. C'est sur trajectoirepod.com, Trajectoire avec un S. Merci beaucoup, au revoir.